1: C'est News, il est 5h59.
2: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous la matinale. C'est parti. À la une, l'ex-otage Sophie Petronin recherchée au Mali où elle serait retournée. On se souvient que la septuagénaire avait été libérée en échange de la libération de 200 islamistes par le Mali. On va voir ce que l'on sait avec Vincent Farandège et vous allez entendre les réactions politiques. La scandaleuse campagne du Conseil de l'Europe qui faisait la promotion du voile islamique, synonyme selon le Conseil de l'Europe de liberté... Campagne qui a été retirée cette nuit suite aux réactions outrées que cela a provoquées. Trafic de gaz, il la rend en boîte de nuit. Nous allons vous montrer comment des ballons remplis de ce gaz dangereux sont vendus à des jeunes au vu et au su de tous les clients. Le budget, du co... Le budget communication du gouvernement explose. 30 millions d'euros cette année au lieu des 14 millions prévus. Florian Tardif nous dira comment a été utilisé cet argent. Et puis la Epsiche PSG en Ligue des Champions ce soir. Heureusement que les Parisiens ont Kylian Mbappé parce que Lionel Messi est blessé. Il ne jouera pas. L'ex-otage Sophie Petronin recherchée au Mali où elle serait retournée. Souvenez-vous, la septogèneur avait été libérée après 4 ans de détention en octobre 2020, contre plus de 200 islamistes qui avaient été libérés au Mali. Les précisions, le récit avec
3: Reda Emrabit. Cet avis de recherche concernant Sophie Pétronin date du 29 octobre dernier. Un document, adresse... un document adressé à toutes les unités policières du Mali. Cela ferait sept mois désormais que Sophie Pétronin est entrée illégalement sur place. Directrice d'une ONG dans le pays, Sophie Pétronin avait été enlevée en 2016 par un groupe proche d'Al-Qaïda... Elle avait été libérée quatre ans plus tard. Convertie à l'islam durant sa détention, elle avait refusé de qualifier ses ravisseurs de djihadistes. Au moment de sa libération, elle disait même vouloir retourner au Mali malgré la mise en garde de son fils.
4: Il faut quand même que j'aille jeter un oeil, juste et les saluer, euh, parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout.
5: Il faut aussi être raisonnable
6: et... Et je... attends-toi à ce que je cadre certaines choses, tu n'iras pas où tu veux.
3: Portée disparue, Sophie Petronin aurait été aperçue pour la dernière fois à Sikasso, au sud-est du Mali, une zone classée à haut risque par le quai d'Orsay.
2: Vincent Farandèche, que sait-on
3: précisément ce matin
7: Alors, selon nos confrères de RFI, depuis sa libération, Sophie pétronin vivait en Suisse, à la frontière avec la France, à pour en très exactement, une vie qu'elle n'aurait pas supportée sur place. Une très maigre pension de retraite, 750 euros, toujours selon RFI. Et sa fille adoptive, qui, elle, est restée au Mali depuis la prise d'otage en 2016. Euh, euh, sa, sa fille adoptive qui lui manquait cruellement. Alors, toujours selon RFI, Sophie Petronin aurait demandé un visa de séjour malien refusé par les autorités du pays, sous la pression également du gouvernement français. Mais l'humanitaire n'abandonne pas. Elle aurait convaincu son fils Sébastien de prétexter des vacances au Sénégal. On va voir sur la carte Genève-Dakar, puis un périple Dakar-Bamako, la capitale malienne, où elle s'installe donc. Sophie Pétronin vivrait actuellement avec sa fille adoptive depuis mars dernier, c'est-à-dire six mois seulement après sa libération.
2: Merci beaucoup Vincent. De nombreuses réactions politiques. Écoutez ce que dit Gilbert Collard, député européen du Rassemblement National. On l'a interrogé hier soir.
6: J'ai un peu le sentiment qu'elle se fout de nous. Quand on voit les difficultés qu'on a eues à l'arracher à sa prise d'otage... Ce que cela a pu coûter et que l'on ignore et que l'on voit qu'elle retourne au Mali dans une zone dite dangereuse où il y a des risques de prise d'otages et qu'elle y serait entrée irrégulièrement et que la gendarmerie la recherche, on peut se poser beaucoup, beaucoup de questions. Florian
8: Tardif, euh, cette affaire crée l'embarras à l'Elysée, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, effectivement, la plus. présidence de la République qui, qui pour l'instant, se garde bien mmh. de euh, communiquer sur ce euh, retour en Afrique de Sophie Pétronin, euh, Concernant euh, les critiques qui, elles, on vient de le voir, euh, viennent principalement de l'opposition euh, de droit, deux arguments sont avancés. Le premier, le fait que des euh, soldats aient mis leur vie en jeu pour euh, permettre la libération il y a un an de Sophie Pétronin, C'est celui qui a été avancé euh, hier soir par Jordan Bardella, notamment à la tête du Rassemblement National. Et le second est que, euh, Sophie Petrona avait été libérée il y a un an dans un échange impliquant la libération, vous en avez parlé à l'instant, de 200 djihadistes. Merci beaucoup. C'est l'embarras de l'Elysée, très certainement. Évidemment. On va en débattre tout au long
2: de, de la matinale. Évidemment, qu'est-ce que vous en pensez euh, du fait que Sophie Pétronin soit retournée au Mali, selon nos confrères d'RFI On en parle tout au long de la, de la matinale. Cette information également euh, qui vous fait beaucoup réagir, je le sais. La campagne du Conseil de l'Europe qui crée le scandale. Cette institution qui représente 47 pays européens, présente de façon positive le voile islamique face à la puissance de la contestation. Le Conseil de l'Europe a décidé cette nuit de retirer cette campagne. Précision signée Yael Benamou. Regardez.
9: Mon voile, mon choix, ce visuel et des dizaines d'autres ont été publiés sur le site du Conseil de l'Europe. Une campagne pour promouvoir le vivre ensemble, qui a été très mal perçue par des politiques de tous bords, a commencé par Éric Ciotti, l'un des candidats à l'élection présidentielle. Quand
10: le Conseil de l'Europe fait la promotion du voile islamique, c'est une négation de nos racines judéo-chrétiennes, de notre civilisation, de l'esprit des Lumières.
9: Cette campagne vise à lutter contre les discours de haine anti-musulmans. Un objectif plus que raté pour cet essayiste.
11: C'est une très mauvaise idée euh, d'abord pour les musulmans eux-mêmes, puisque l'image qui est véhiculée encore une fois, c'est que la femme musulmane est censée être voilée. La majorité des femmes musulmanes en Europe ne portent pas le voile.
9: Un avis partagé jusque dans les rangs du Parti socialiste qui trouve cette campagne contre-productive.
12: On ne peut pas faire la promotion du vivre ensemble en mettant en exergue une pratique religieuse. Ça, ça n'est pas possible et ça n'est pas le rôle du Conseil de l'Europe. Les nombreuses
9: critiques ont finalement poussé l'institution à supprimer son tweet.
2: La campagne présidentielle 2022. Éric Zemmour a été l'invité hier soir des grandes gueules Moyen-Orient sur I24 News, chaîne d'information israélienne. Pour lui, être français, c'est d'abord adhérer à des valeurs. Écoutez, tout le monde peut être français s'il le veut et fait l'effort de le faire.
13: On sait ce que c'est, quelle quel, quel idée de la France nous avons, on sait ce que c'est, euh, quel passé, quelle quel gloire, quelle euh, défaite aussi, euh, quels souvenirs nous avons en commun, euh, on, on sait aussi quel, quel livre, quel film, quel feuilleton même. C'est avoir tout cela en commun. D'où conviennent, euh, d'où vienne. je le dis bien, tout le monde peut être français s'il le veut, c'est l'effort de le vouloir.
2: La course à l'investiture s'accélère chez les Républicains. Ils ne sont plus que cinq à concourir pour le poste de candidat de la droite pour la présidentielle. Barbara. Les
14: prétendants avaient jusqu'à 18h hier pour déposer les 250 parrainages nécessaires à la participation du Congrès. Denis per est le seul prétendant à ne pas les avoir obtenus. Les parrainages récoltés par Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Éric Ciotti, Michel Barnier et Xavier Bertrand vont maintenant être étudiés.
2: Les dépenses liées à la communication du gouvernement ont explosé. On en parle ce matin. Information de Florian Tardif. Elle devrait avoisiner ses dépenses. Les 30 millions d'euros d'ici la fin de l'année, c'est ce que révèle un rapport de la députée Marie-Christine Dalloz. Florian, avec nous, comment le gouvernement justifie-t-il ses dépenses J'ai
8: contacté euh, Matignon. Matignon euh, m'a expliqué, l'entourage très proche du euh, euh, Premier ministre Jean Castex m'a expliqué qu'ils assumaient euh, pleinement hein, ces dépenses exceptionnelles, compte tenu, je cite, de la période exceptionnelle que nous venons de vivre, notamment dû à cette crise sanitaire. Ce budget anormalement élevé concède cette même source est dû au lancement de la campagne de vaccination au tout début de l'année et notamment à la campagne de communication autour du plan de relance. Il y avait un enjeu de faire connaître à la population les nouveaux dispositifs, insiste on dans l'entourage du Premier ministre, concernant la multiplication des études d'opinion, puisque le gouvernement, tout au long de l'année, a eu recours à une trentaine d'études d'opinion entre janvier dernier et septembre dernier. On justifie les dépenses ainsi. Il était important, je cite, de connaître l'état d'esprit des Français. L'acceptabilité des mesures a toujours été un paramètre que nous prenions en compte dans la gestion de la crise sanitaire, présentée comme un gage D'efficacité par cette même source, serait-ce que, euh, comme vous venez de le dire, le budget a explosé, a doublé même euh, par rapport à ce qui était euh, in initialement prévu euh, dans euh, la, la loi de finances de euh, 2021 Merci beaucoup Florian. Je voulais vous parler également ce matin de ce fléau
2: qui euh, fait des ravages chez les jeunes et parfois les moins jeunes. Euh, le, la consommation de protoxyde d'azote. Vous savez, c'est le gaz hilarant. On en parle souvent. Il s'écoule désormais comme une drogue. Pas besoin de passer par un dealer pour s'en procurer des boîtes de nuit. en propose à la vente en toute impunité, en tout cas pour le moment. Euh, regardez comment ça se passe dans un établissement parisien. Marine Mulsay, Margot Sèvres.
15: Sur ces images amateurs tournées dans une boîte de nuit parisienne, au milieu des fêtards et des bouteilles, une serveuse vend des ballons gonflés au protoxyde d'azote. gaz la prisé des jeunes. Ce service, pourtant illégal, est proposé de table en table, comme nous le raconte cette jeune fille sous couvert d'anonymat.
16: On vient nous de proposer des ballons, un ballon. Donc à l'unité, ça doit être 10 ou 15 euros, selon les boîtes. Et euh, donc c'est euh, généralement une femme, une jeune femme vient gonfler le ballon devant nous, on la paye. Donc en carte bleue, elle a vraiment la machine pour régler et bah, on en consomme à volonté. Là, c'est la machine pour payer avec la carte bleue. Là, elle a le ballon avec la bonbonne pour créer le ballon, enfin pour faire le ballon. Là, elle les donne.
15: Mais les policiers font face à un vide juridique autour de la vente du protoxyde d'azote qui, lorsqu'il n'est pas détourné, a une utilité domestique et
17: médicale.
5: C'est une substance hallucinogène à moindre coût et qui n'est pas classée stupéfiante. Donc euh, mes collègues enquêteurs sont très embêtés face à, face à ce produit et mes collègues sur la voie publique encore plus.
15: Depuis le 1er juin 2021, la vente de protoxyde d'azote est interdite aux mineurs et sa distribution afin d'en obtenir des effets psychoactifs est punie de 3 750 euros d'amende.
2: Voilà des ballons remplis de protoxyde d'azote, remplis de, de gaz hilarant, vendus comme ça eh, au vu au-dessus des, des autres clients dans certains établissements. Eh, le procès des attentats du 13 novembre 2015, les interrogatoires des accusés ont débuté hier. Eh, c'est Sandra Buisson qui suit ce procès pour, pour CNews. Hier, c'est Salah Abdeslam qui a été euh, entendue. Elle nous raconte l'enjeu de cette nouvelle journée. Sandra, écoutez.
16: La cour entend aujourd'hui quatre accusés, parmi lesquels Hamza Atou, un ami de Salah Abdeslam, qui le ramène en Belgique le soir du 13 novembre après les attentats. Pas de questions sur les faits reprochés, ce sera l'objet de nouvelles audiences en janvier prochain. L'audience aujourd'hui portera sur le parcours de vie, la personnalité, le parcours professionnel, l'environnement. Amicale et familiale des accusés, parmi eux, Sofia Nayari, compagnon de cavale de Salah Abdeslam après les attentats et dont l'ADN est retrouvé dans plusieurs planques en Belgique. Ou encore Mohamed Bakali, suspecté d'avoir loué des voitures et des planques et d'avoir ramené Abdelhamid Abaoud en Belgique en août 2015. Abdelhamid Abaoud qui était le coordinateur des attentats du 13 novembre en Europe et qui était également l'ami d'enfance de Salah Abdeslam.
2: Aux états unis la vaccination contre le Covid des enfants de 5 à 11 ans a démarré. La vaccination donc euh, des enfants hein, de 5 à 11 ans eh, a été autorisée. Au total, quelques 28 millions d'enfants sont éligibles pour recevoir une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Et justement, parlons à présent des, des Covid longs. Ils sont nombreux les cas de Covid long et ils peuvent toucher aussi le cerveau. Hein.
14: Oui, des médecins de l'hôpital de la Timone à Marseille ont découvert eh bien, que des problèmes de mémoire ou de concentration pouvaient aussi apparaître, notamment chez les jeunes. Les explications d'Alexis Vallée.
18: Ils ont suivi près de 200 enfants et adolescents contaminés durant la première vague de l'épidémie de Covid-19. 20% d'entre eux souffrent de symptômes prolongés, dont certains présentent des anomalies au niveau de certaines zones du cerveau. Les médecins de la Timone à Marseille ont diagnostiqué des fatigues intenses, des problèmes de mémoire, de concentration et des maux de tête.
12: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Covid lent, la majorité, la très grande majorité des symptômes sont des symptômes subjectifs. C'est-à-dire, ce sont des, des ressentis des patients qui sont notés comme des symptômes vécus.
18: Pour aider ces patients à retrouver une vie normale, les médecins préconisent un suivi global et coordonné afin de favoriser la disparition des symptômes.
12: Pour l'instant, il n'y a pas des critères de diagnostic bien précis, il y a un ensemble de, de symptômes hein, qui ont été décrits. Donc déjà, ce n'est pas évident de faire le diagnostic, donc pour ça, il faut plutôt diriger euh, les enfants ou les adultes vers des unités spécialisées.
18: Si les symptômes ne sont pour le moment pas différents entre les adultes et les enfants, les médecins expliquent que d'autres recherches seront nécessaires pour vérifier l'ampleur du
2: phénomène. Information internationale en Afghanistan, l'État islamique revendique l'attentat contre l'hôpital militaire de Kaboul hier. L'attaque a fait au moins 19 morts, dont un haut responsable taliban et 50 blessés. L'État islamique qui est en guerre contre les talibans en Afghanistan. Information de la nuit aux États-Unis, Eric Adams est élu maire de New York, enfant pauvre du quartier de Brooklyn. Il est démocrate, il a un parcours atypique, il est sorti de la délinquance quand il était jeune, avant de passer... 22 ans dans la police, il est ancien syndicaliste, antiraciste, il devient le deuxième maire de New York, afro-américain, après David Dinkins, entre 90 et 93. Bernard-Henri Lévy lance sa tournée américaine, le philosophe français est aux états unis pour la sortie de son livre et la présentation de son documentaire. Oui,
14: il était de passage à Los Angeles où nos caméras ont pu le suivre pendant une journée, une journée très chargée, vous allez le voir, Ramzi Malouki et Nicolas Rizzo l'ont suivi.
19: Tout commence pour Bernard-Henri Lévy par une visite au HFPA, l'association de la presse étrangère à Hollywood, pour présenter son dernier ouvrage et son documentaire. Une étape importante dans cette tournée américaine, car les journalistes du HFPA représentent plus de 80 médias dans le monde.
6: C'est la, la capitale du cinéma du monde, c'est une des capitales du monde en général. C'est les états unis qui ont donné le signal de la grande retraite et qui ont abandonné les femmes afghanes à leur sort. Donc... Si la réparation doit se faire, c'est ici aux états unis qu'elle doit se faire.
19: Direction le lycée français de Los Angeles où les élèves ont eu l'occasion d'étudier le parcours et les films de celui que les Américains surnomment le philosophe sans frontières. On lui pose des questions sur ses actions, son engagement auprès des Kurdes ou des chrétiens d'Orient et surtout sur son expérience des zones de conflit.
6: Je les ai trouvés aussi soucieux que je pouvais l'être à leur âge de ce qui me semblait être les grands enjeux auxquels l'humanité fait face. Voilà. Donc Rencontre plutôt rassurante et qui a, qui a nourri mon optimisme naturel. 12 heures se sont écoulées
19: depuis le début de la journée et BHL ne montre aucun signe de fatigue. Dernière étape, la projection de son film à la cinémathèque américaine, cette fois devant un public de professionnels du cinéma avec l'espoir de trouver un distributeur aux états unis et donner ainsi plus de visibilité à celles et ceux que Bernard-Henri Lévy appelle les « peuples oubliés ».
2: Voilà, c'est une exclusivité CNews. Il est 6h15, restez bien avec nous tout de suite. C'est le chiffre écho avec l'impressionnante progression des cours de bourse en France comme partout dans le monde. On va ça avec Eric La bourse a battu des records, Eric.
20: Oui, et donc euh, 20 ans, 21 ans après euh, le record précédent hein, mmh. qui datait donc euh, de, de septembre 2020, on a retrouvé ces niveaux. Donc ça veut dire aussi qu'on a mis 21 ans pour effacer le crack boursier de la bulle Internet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, 6 922 points le 4 septembre 2000. Hier soir, 6 927. Et puis entre-temps, vous le voyez, le crack euh, de 2009. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une folie sur les bourses mondiales et surtout Paris, 25% de hausse depuis le début de l'année depuis le 1er janvier, rien n'arrête hein, les marchés boursiers, alors si on regarde Paris les analyses de Rothschild euh, disent tout simplement que la bourse ne fait aucun cas euh, des pénuries de semi-conducteurs, de l'inflation, des risques de hausse de taux d'intérêt, au contraire on pense même que 2022 sera encore une année formidable, selon JP Morgan qui a été interrogé par le magazine Le Point et eh bien euh, l'année prochaine les experts tapent sur encore 5 ou 6% euh, de hausse et puis c'est la vieille économie qui tire les marchés boursiers, intéressant de voir que LVMH, Hermès sont au sommet de la cote avec des, des gains de 67-72% depuis le début de l'année ou depuis un an, c'est plus que les télécoms. N'oubliez pas que s'il y a eu cet éclatement de la bulle internet, c'était à cause des télécoms, des valeurs internet. Prenons mmh. l'exemple d'Orange, à l'époque ça s'appelait France Télécom, c'était l'entreprise française la plus cotée, en France 174 milliards, elle vaut plus que 25, et qui a pris la place Louis Vuitton, Hennessy, 346 milliards. L'industrie aussi marche pas trop mal avec Schneider Saint-Gobain, maintenant jusqu'où cela ira on dit toujours, est-ce que la bourse, c'est comme les arbres, est-ce que ça va monter au ciel Non. Point d'interrogation. Les arbres, on sait que ça ne monte les pas jusqu'au ciel. Non mais voilà, donc point d'interrogation. En tout Et cas, ce qu'on peut se pareil. dire, c'est que même à New York, à 36 000 points, le Dow Jones n'a jamais atteint ce niveau-là. Maintenant, point d'interrogation sur le futur. Vous voyez, certains disent qu'il n'y a aucun autre placement qui rapporte autant que les valeurs boursières. Ça montre aussi que le moteur capitaliste tourne à plein régime. Ceux qui critiquent la bourse en disant que c'est de l'argent facile, c'est de l'argent quand même dans la machine qui fait tourner l'économie.
2: C'est News, il est 6h18. Restez bien avec nous. Déjà à 6h28, vous avez rendez-vous avec Alexandra Blanc. La météo, quel temps pour aujourd'hui On verra ça avec Alexandra. Il y aura de la neige en montagne aujourd'hui. On va vous parler également de Sophie Petronin. Vous savez, l'ex-otage française au Mali. Elle est retournée au Mali, selon nos confrères de Radio France Internationale. Elle se trouve là-bas. La gendarmerie malienne a même lancé un avis de recherche pour la, la retrouver. Tout ce que l'on sait, évidemment, ce matin dans, dans la matinale. Et puis on ira à Lyon, dès le début du journal de, de 6h30. Des commerçants euh, lyonnais sont apeurés. Ils ont peur. Pourquoi Parce que des, des livreurs à scooter se montrent agressifs. Vous allez voir. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est Il est 6h25. Le sport avec le retour sur la quatrième journée de Ligue des champions et l'exploit de Lille à Séville. Ça fait du bien. Hier soir, le LOSC s'est imposé de buts à 1 en Espagne. Ça fait du bien aux Lillois. Hein. Ça fait
14: du bien aux Lillois puisqu'il s'agit de leur première victoire dans la compétition cette saison. Le premier but Lillois est signé Jonathan David sur pénalty. Au retour des vestiaires, c'est Jonathan Iconé qui marque du droit et donne l'avantage au dog autre temps fort en Ligue des Champions, c'est ce soir avec le déplacement du Paris Saint-Germain à Leipzig, en Allemagne. Des Parisiens qui vont devoir se passer de la star argentine. Lionel Messi n'est toujours pas remis d'une blessure à la cuisse contractée la semaine dernière.
2: C'est News 6h26, le temps tout de suite avec Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez à la montagne, hein, à Orsier-Merliette. Oui,
4: en effet, hein, c'est le fait marquant aujourd'hui. Retour de la neige en montagne À quelques semaines euh, de l'ouverture des stations de ski. On attend euh, beaucoup de neige aujourd'hui sur les Pyrénées, le Massif central ou encore euh, sur les Alpes. Et puis du côté de la Vendée, à Noirmoutier, un temps assez variable avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Hier, le temps est resté assez nuageux. On devrait conserver le même type de conditions avec néanmoins le retour quand même de quelques éclaircies des températures un petit peu justes pour la saison. Alors ce matin, beaucoup de pluie en direction du sud-ouest de la France. On retrouve donc un temps très maussade entre la Gironde et le Pays Basque, de la neige en montagne, je vous le disais, sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord, au-delà de 1800 mètres d'altitude et puis partout ailleurs, un temps assez variable avec localement des averses. Entre les Ardennes, la Bourgogne ou encore la Lorraine et l'Alsace. Dans l'après-midi, toujours un temps assez instable dans le sud-ouest. De fortes pluies attendues. En prime, il y aura du vent. Donc forcément, euh, les pluies seront vraiment bien présentes entre les Landes et euh, les Pyrénées. On retrouve également du mauvais temps entre la Côte d'Azur et la Corse. Et toujours de la neige en montagne. Partout ailleurs, cette alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Regardez, retour d'éclaircies, notamment entre Noirmoutier et la pointe du Cotentin. Les températures un petit peu plus fraîches ce matin... Au nord avec deux petits degrés seulement sur la région lidoise, 4 degrés en Bretagne, c'est très doux à Paris avec 7 degrés ou encore 12 degrés à Marseille et dans l'après-midi les températures passent légèrement en dessous des normales de saison. Et oui c'est toujours un petit peu frais avec seulement 12 à 13 degrés sur les régions du nord, on retrouve donc 11 degrés à Paris, 13 degrés pour le Pays Basque ou encore pour nos amis toulousains, là on est clairement en dessous des normales de saison tandis que vous aurez 19 degrés en Corse, la suite du programme, un temps assez variable tout au long de la semaine. Avec ce retour d'un flux de nord, les températures ont tendance à baisser. Mistral et tramontane seront de retour à partir de jeudi. Brouillard le matin avec des températures un peu plus fraîches, notamment sur le nord ou encore sur les régions centrales.
2: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous en ce mercredi 3 novembre à la une ce matin. Des commerçants lyonnais apeurés, ils font face à de jeunes livreurs en scooter qui vendent également de la drogue. On a recueilli des témoignages des anonymes, reportage dès le début de ce journal. Sophie Pétronin serait retournée au Mali selon nos confrères de RFI. Cela choque car 200 islamistes avaient été libérés en échange de l'ex-otage française libérée en 2020. Récit et rét. Action dans un instant, le Conseil de l'Europe retire finalement sa campagne qui faisait la promotion du voile islamique. Vous entendrez l'éditorialiste Mathieu Bocoté nous dire qu'il faut assumer que ce symbole n'est pas acceptable dans notre pays. Et puis, tout sauf une nouvelle jungle à Calais, c'est l'objectif du gouvernement qui veut proposer un hébergement à tous les migrants. Quelle est la nouvelle règle On le verra avec vous, Florian Tardif. À tout de suite, Florian. Dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, les commerçants vivent avec la peur au ventre. Des dealers se sont installés en face de leur commerce. Face à l'inaction de la mairie, ils se disent prêts à se défendre et à défendre eux-mêmes leur quartier. Reportage et témoignages recueillis par Marie Conan, récit signé Reda Emrabit.
0: Officiellement, ces livreurs de repas sont en service. Mais depuis plusieurs heures, ils stationnent dans cette rue sur ce qui est devenu leur point de deal. Cette scène, filmée par une habitante du quartier de la Croix-Rousse, est devenue quotidienne.
21: « On a du trafic de stupéfiants, des rodéos euh, sur les trottoirs, des poubelles de déchets qu'on récupère devant nos portes.
0: » Cette commerçante préfère témoigner anonymement par peur des représailles.
21: « On n'est plus en sécurité, il y a de la civilité. Dès qu'on leur demande d'aller ailleurs, on se fait insulter. » Moi, j'ai une de mes collaboratrices ce week-end, on l'a menacée de la frapper.
0: Malgré plusieurs plaintes auprès de la mairie, le phénomène continue de prendre de l'ampleur selon les associations de commerçants.
1: On en arrive à des situations qui, qui deviennent très compliquées pour les commerçants parce qu'ils sont au bout, à bout de nerfs et qu'il ne faudrait quand même pas qu'on en arrive à se faire une milice de commerçants pour pouvoir se débarrasser de toute cette racaille qui traîne dans le quartier.
0: Les habitants réclament aujourd'hui plus de policiers dans le quartier ainsi que l'installation de caméras de vidéosurveillance.
5: Et la réalité c'est qu'en ayant des caméras, ça pourrait nous permettre d'identifier plus facilement les individus pour pouvoir derrière les interpeller et mener différentes enquêtes.
0: Si le maire de Lyon est contre cette mesure, selon l'opposition dans les autres arrondissements de la ville où des caméras sont implantées, cette insécurité n'existe pas.
2: Lyon, des commerçants prêts à se défendre seuls. Euh, voilà la situation dans euh, ce qu'on appelle la capitale des Gaules. On sera avec Anne Pelé à 8h30. Elle est conseillère centriste du 4e arrondissement de Lyon. L'ex-otage Sophie Petronin, recherchée au Mali où elle serait retournée. Souvenez-vous, la Septuagénaire avait été libérée en octobre 2020 contre plus de 200 islamistes qui avaient été libérés, eux, au, au, au Mali. Vincent Fahandèche, que sait-on
7: alors il y a cet avis de recherche publié par la gendarmerie malienne, il s'est écrit dessus qu'elle est très activement recherchée en cas de découverte, l'appréhender et la conduire sous bonne escorte. Un avis de recherche daté du 29 octobre donc, de vendredi dernier seulement, vous l'avez dit Romain, Sophie Petronin avait été enlevée en 2016 au Mali par un groupe armé djihadiste proche d'Al-Qaïda, libérée en 2020. Mais selon nos confrères de RFI, Radio France Internationale, depuis sa libération, elle vivait en Suisse, à la frontière avec la France, à port Très exactement. Une vie qu'elle n'aurait pas supportée, une très maigre pension de retraite, 750 euros, et sa fille adoptive qui lui manque cruellement, qui elle est restée au Mali depuis la prise d'otage en 2016 alors toujours selon RFI, Sophie Petronin aurait demandé un visa de séjour malien refusé par les autorités maliennes sous la pression également du gouvernement français. Mais l'humanitaire n'abandonne pas. Elle aurait convaincu son fils Sébastien Petronin de prétexter des vacances au Sénégal. On va voir sur cette carte Genève-Dakar, puis un périple de trois jours de route Dakar-Bamako, la capitale malienne où elle s'installe donc. Sophie Pitre Petronin y vivrait actuellement en tout cas avec sa fille adoptive depuis mars dernier, c'est-à-dire seulement six mois après sa libération.
2: Vincent Fandège, merci Vincent, restez bien avec nous. Euh, beaucoup de réactions, évidemment. Écoutez ce que nous a dit Georges Fenech, consultant CNews, évidemment, tous les efforts de la force Barkhane, c'est la mission euh, française au Mali, n'ont servi à rien dans cette affaire, selon Georges Fenech. Écoutez.
22: Il faut rappeler que cette zone sahélienne, elle est euh, à l'encre rouge euh, par le ministère des Affaires étrangères qui exclut formellement... Tout déplacement dans cette zone à haut risque d'enlèvement et de prise d'otage. Donc le déplacement, s'il s'est avéré effectivement de Sophie Petronin dans cette zone, est évidemment un déplacement qu'on peut qualifier d'irresponsable. Sophie Petronin, on s'en souvient, a été déjà prise en otage. et Elle a passé trois ans et neuf mois entre les mains de ses geôliers. Elle a finalement été libérée, rappelons-le, contre la libération de 200 djihadistes qui étaient détenus par le Mali à cette époque-là, dont certains avaient été capturés par la force Barkhane. Et donc vous imaginez le goût amer de cette libération contre ces 200 djihadistes.
2: Est-ce que tout cela vous choque On va en débattre évidemment dans, dans la matinale, dans, dans le face-à-face -à, -face, à partir de 7 heures. La campagne du Conseil de l'Europe crée le scandale. Cette institution, qui représente 47 pays européens, présente de façon positive le voile islamique face à la puissance de la contestation. C'est une information de ces dernières heures. Le Conseil de l'Europe a décidé cette nuit de retirer cette campagne. Écoutez ce que nous dit Mathieu bock Critiquer le voile est un droit en France. Il le rappelle.
5: On cherche à présenter le voile comme un vêtement parmi d'autres et à le dépolitiser, le déculturaliser, le désislamiser complètement. Il faut cesser, je crois, en la matière d'avoir honte d'affirmer des codes culturels qui sont les nôtres, les mœurs qui sont les nôtres, la culture qui est la nôtre. Il faut oser dire simplement qu'en nos pays, à tout le moins, ce symbole n'est pas acceptable. Nous avons le droit de le critiquer. Le critiquer ne relève pas de l'islamophobie.
2: Voilà, Mathieu bock hier soir dans Face à l'Info avec Christine Kelly tous les soirs à 19h sur CNews. Évidemment, notez que Nadine Morano, députée européenne, sera avec nous à 7h50. On va parler de cette campagne scandaleuse donc du Conseil de l'Europe. La campagne 2022 pour la présidentielle, celle-là. Eric Zemmour était l'invité hier soir des Grandes Gueules Moyen-Orient sur I24 News. Le polémiste a évoqué le grand remplacement, l'un de ses thèmes. Euh, il a comparé le Liban à la France. Voici ce qu'il a dit. Écoutez.
13: Vous avez deux pays qui sont... Euh, un pays qui a, qui a connu exactement le destin que je crains pour la France. Le Liban. C'est-à-dire une arrivée... Le Liban, exactement. Une arrivée massive de populations musulmanes qui déséquilibre la démographie alors que le pays était majoritairement chrétien. Et aujourd'hui, la misère. C'est exactement ce qui nous attend si nous n'arrêtons pas le grand remplacement en France. Et je ne veux pas que mon pays, la France, devienne un Liban en grand.
2: À Calais, le gouvernement veut proposer un hébergement à tous les migrants délogés de leur campements de fortune. L'État est mis sous pression par des militants associatifs qui sont en grève de la faim depuis 23 jours. Un médiateur a été envoyé sur place pour tenter de gérer la crise. Florian Tardif, on a besoin d'informations. Florian, l'État veut à tout prix éviter une nouvelle jungle à Calais. Est-ce que ce serait possible
8: oui, ce dossier, comprenez-le, a toujours été sensible. Il est d'autant plus à six mois de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il est inenvisageable pour le gouvernement que se reconstitue une jungle de Calais. Un médiateur, vous l'avez dit, en la qualité de Didier Léchy, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été dépêché sur place. Il a annoncé hier que les exilés seront systématiquement hébergés s'ils le souhaitent. Hébergement qui, je le précise, ne se fera pas à Calais. Est-ce que la situation sur place est toujours très complexe. Des milliers de migrants sont toujours plus nombreux à tenter de gagner les côtes anglaises. De 47 migrants impliqués dans les périples transmanches en 2017, les autorités ont pu en dénombrer plus de 9 à 500 l'année dernière. Et la tendance serait pire cette année, explique nos confrères du Figaro. Un accord financier avec Londres avait été trouvé pour renforcer le dispositif de sécurisation du territoire. Sauf que les Anglais retiennent en fait depuis septembre cette somme, jugeant que les Français ne luttent pas assez efficacement contre les passeurs. C'est tout le nœud du problème actuellement dans cette zone. Face à ces difficultés, le gouvernement pourrait demander aux Anglais la négociation d'un nouveau traité. C'est en tout cas ce qu'a suggéré il y a quelques jours Gérald Darmanin devant la presse qui permettrait... Vous l'avez compris, dans un contexte de pré-campagne électorale, de couper l'herbe sous le pied des candidats de droite, notamment dont la question migratoire est au centre de, de leur débat. Florian Tardif, merci beaucoup Florian. L'agitation a cessé,
2: Barbara, dans les centres de vaccination. Où les injections se font maintenant au compte-gouttes. Hein.
14: Oui, et dans le même temps, eh bien, avec l'arrivée du froid et pour éviter une reprise de l'épidémie, Olivier Véran a rappelé la prudence et demande aux Français de respecter les gestes barrières. Alors justement, vous, avez-vous relâché ces gestes ces derniers jours Nous sommes allés vous poser la question.
9: C'est vrai qu'avec moi, nous, on est
13: beaucoup plus relâchés.
9: Ouais. Ouais. Bah, bah, surtout avec les gens avec qui on est,
15: on, on voit souvent. Par rapport euh, au masque, moi, j'ai toujours l'habitude de le porter même dehors. Et euh, pour l'instant, pour tout ce qui est grand événement, euh, j'essaye
16: d'éviter. Donc euh, non, par rapport aux gestes barrières, je ne me suis pas tant relâché que ça. Je
10: ne fais pas spécialement
5: attention, ni gel. Euh, je suis assez proche avec les gens. Donc, euh... Oui, je pense que je fais un peu moins attention aussi, globalement. Oui. Quelque chose en moi me dit que, que c'est fini, mais ça, c'est mon optimisme euh, de naissance.
2: <rire> voilà, non, ce n'est pas, euh, pas complètement fini. Effectivement, il faut faire attention, même si on est, on est nombreux à faire un petit peu moins attention. Tiens, autour de la table, vous faites un petit peu moins attention. C'est le relâchement des gestes barrières, Eric
20: Non, pas du tout. Je fais toujours très attention boîte de gel et masque en permanence dans la poche. Ah oui, vous êtes
8: équipé. Hein. Oui, toujours, toujours. Ah oui, vous avez la preuve. Montrez, montrez, le montrez, masque. montrez, montrez. Allez, allez, le, le masque, marrant. toujours. Il faut, faut pas trop le toucher, normalement. Il ne tu... faut, faut pas le <rire> toucher avec les mains.
2: Bon. Bon, 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 effectivement, euh, oui, y a, euh, sur la procédure... <rire> non, mais c'est très bien. Effectivement. De on félicite Eric de Riddermaten. Allez, plus sérieusement, on a souvent parlé des symptômes du Covid long, comme les difficultés à respirer, à marcher, la fatigue intense. Ils sont nombreux et peuvent aussi toucher le cerveau. Bien,
14: hein. des médecins à l'hôpital de la Timone à Marseille ont découvert que des problèmes de mémoire ou de concentration pouvaient aussi apparaître, principalement chez les jeunes. Le récit, les explications avec Alexis Vallée.
18: Ils ont suivi près de 200 enfants et adolescents contaminés durant la première vague de l'épidémie de Covid-19. 20% d'entre eux souffrent de symptômes prolongés, dont certains présentent des anomalies au niveau de certaines zones du cerveau. Les médecins de la Timone à Marseille ont diagnostiqué des fatigues intenses, des problèmes de mémoire, de concentration et des maux de tête.
12: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Covid lent, la majorité, la très grande majorité des symptômes sont des symptômes subjectifs. C'est-à-dire, ce sont des, des ressentis des patients qui sont notés comme des symptômes vécus.
18: Pour aider ces patients à retrouver une vie normale, les médecins préconisent un suivi global et coordonné afin de favoriser la disparition des symptômes.
12: Pour l'instant, il n'y a pas des critères de diagnostic bien précis, il y a un ensemble de, de symptômes hein, qui ont été décrits. Donc déjà, ce n'est pas évident de faire le diagnostic, donc pour ça, il faut plutôt diriger euh, les enfants ou les adultes vers des unités spécialisées.
18: Si les symptômes ne sont pour le moment pas différents entre les adultes et les enfants, les médecins expliquent que d'autres recherches seront nécessaires pour vérifier l'ampleur du phénomène.
2: Des médecins étrangers qui ne pourront plus exercer en France après janvier 2023. Pour quelle raison et bien Parce qu'ils ont été diplômés en dehors de l'Union européenne et qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins. Une loi qui date de 2019 va entrer en application qui dit que les professionnels qui ne peuvent pas justifier de deux ans d'activité entre 2015 et 2021 doivent rendre la blouse. Ce sont pour beaucoup des médecins originaires d'Afrique ou du Maghreb qui veulent continuer d'exercer en France et non pas retourner exercer dans leur pays d'origine. Ils sont soutenus par des syndicats et des partis de gauche. Marie Conant et Jeanne Cancard ont pu recueillir leurs témoignages. Regardez.
0: Mobilisé depuis le début de la pandémie, ce médecin réanimateur congolais risque aujourd'hui de ne plus exercer en France, car il a passé son diplôme hors Union européenne.
9: Vous pouvez facilement vous retrouver à la porte encore de la France. Même si vous avez rendu service, même si vous continuez à compatir avec la France pendant ces moments très difficile de la crise sanitaire.
0: Les professionnels ne pouvant pas justifier de deux ans d'activité entre janvier 2015 et juin 2021 doivent rendre la blouse. Pour ce médecin comme pour des milliers d'autres, c'est tout un projet de vie qui s'effondre.
9: Mon souhait c'était d'avoir un avenir des médecins anesthésistes en France, donc continuer à faire ce travail. Je me sens comme quelqu'un, un médecin qui n'a plus des repères et qui ne sait pas là où il va.
0: Face à la pénurie de médecins en France, Zor, cardiologue franco-algérienne, ne comprend pas cette décision du gouvernement.
16: Au quotidien, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de services, enfin, beaucoup, beaucoup, tournent grâce au travail que les praticiens à des pays étrangers donnent. Il faut donner le, enfin, le salaire qu'ils qui méritent, la, 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 la régularisation qu'ils méritent.
0: S'ils ne sont pas régularisés, ces médecins souvent d'origine étrangère seront contraints de quitter leur poste en janvier 2023.
2: Et puis cette information de la nuit aux états unis Eric Adams, élu maire de New York, enfant pauvre du quartier de Brooklyn, l'élu démocrate a un parcours atypique. Il est sorti de la délinquance quand il était jeune avant de passer 22 ans dans la police. L'ancien syndicaliste antiraciste devient le deuxième maire de New York afro-américain après David Dinkins entre 90 et 93. Voilà, information de la nuit aux états unis Allez le sport tout de suite avec euh, une bonne soirée pour les Lillois en Ligue des Champions. La Ligue des Champions et l'exploit de Lille à Séville. Oui,
14: le LOSC s'est imposé 2-1 hier soir en Espagne. Première victoire des nordistes dans cette compétition. Cette saison, le premier but Lillois, il est signé Jonathan David sur pénalty au retour des vestiaires. C'est Jonathan Ikoné qui marque du droit et donne L'avantage au Dog, autre temps fort en Ligue des Champions, c'est ce soir avec le déplacement du Paris Saint-Germain à Leipzig en Allemagne, les Parisiens qui vont devoir se passer de la star argentine. Lionel Messi ne s'est toujours pas remis de sa blessure à la cuisse contractée la semaine dernière.
2: C'est nous, il est 7h moins le quart, 6h45 instant musique. On écoute ce matin. La dernière danse reprise du titre d'Indila par Slimane qui reprend chaque mois des chansons qu'il apprécie. Voilà, c'est la dernière danse. C News il est 6h46, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer la journée dans un instant. La politique et les informations de Florian Tardif, le budget de communication du gouvernement. Explose Il a doublé cette année, mais pourquoi faire, on vous dira tout, avec Florian dans, dans un instant. Et puis, cette information qui vous fait beaucoup réagir depuis le début de la matinale. Sophie Pétronin serait retournée au Mali, selon nos confrères RFI. Vous avez bien entendu, vous savez, l'ex-otage française. Elle avait été libérée en échange de la libération de 200 islamistes au Mali. Ça fait débat, forcément. Elle est retournée sur place. On vous en parle évidemment dès le début du journal de 7h. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est six heures cinquante-quatre, bienvenue à tous. La politique Florian Tardif, le budget communication du gouvernement devrait explosé cette année. Florian, c'est ce que révèle un rapport parlementaire.
8: Hein. Oui, communiquer, 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 quoi qu'il en coûte. C'est ce que révèle un rapport de la députée LR Marie-Christine Dalloz. Entre janvier et septembre, le service d'information du gouvernement a commandé 31 études d'opinion pour un coût total de 2,1 millions d'euros. Si ces dépenses sont sensiblement similaires à celles réalisées en 2020, Marie-Christine Dalloz considère dans son rapport que ces moyens sont, je cite, trop élevés, d'autant plus dans un contexte où le taux d'endettement public atteint un niveau historique. Fin de citation, mais au-delà du simple exemple des sondages, Romain, c'est le budget communication du gouvernement qui a explosé cette année, selon les estimations de la députée Dalloz. Les dépenses du gouvernement devraient s'élever à 30 millions d'euros, contre les 14,1 millions d'euros qui avaient été initialement attribués en loi de finances initiale. Quelle est la réaction du gouvernement à ce rapport ce sont aujourd'hui ceux qui nous disent qu'on dépensait trop en communication, qui nous disaient hier qu'on ne communiquait pas assez durant la crise sanitaire et notamment au démarrage de la campagne de vaccination. A réagi dans un premier temps l'entourage de Jean Castex que j'ai contacté, Matignon qui assume pleinement, je cite, ces dépenses exceptionnelles compte tenu de la période exceptionnelle due à la crise sanitaire. Notamment, ce budget anormalement élevé concède cette même source est dû au lancement de la campagne de vaccination au tout début de l'année et au plan de relance. Il y avait un enjeu, mexplique on dans l'entourage du Premier ministre, de faire connaître à la population les nouveaux dispositifs concernant la multiplication des études d'opinion romains. On justifie les dépenses ainsi. Il était important de connaître également l'état d'esprit des Français. L'acceptabilité des mesures a toujours été un paramètre que nous prenions en compte dans la gestion de la crise sanitaire présentée comme un gage d'efficacité par cette même source. Au-delà de cette augmentation des dépenses, comment est-ce qu'on explique ce, ce recours incessant au sondage Alors premièrement, avant de poursuivre mon analyse, précisons que ce qui importe ici, ce n'est... Ni la critique des sondeurs, ni l'interprétation des sondages, mais leur fondement. Pourquoi Parce que nous venons de voir ensemble que lorsqu'ils commandent des études d'opinion, le gouvernement cherche à anticiper les répercussions qu'une décision politique pourrait avoir dans le futur. Par exemple, selon mes informations, une étude importante a été réalisée durant l'été pour savoir si la vaccination obligatoire du personnel soignant serait compréhensible et acceptée par la population. Je n'ai pas besoin de vous donner la réponse à ce sondage, puisque les faits parlent d'eux-mêmes. Si ces démarches permettent, vous l'avez compris, au gouvernement de prendre constamment le pouls du pays, ces sondages ne reflètent qu'une opinion formulée sur le vif. Les résultats de ces enquêtes reflètent les préoccupations de la population à un instant T, l'air du temps, donc au sens de la durée. Le problème est que... Comme avec la météo, le temps au sens de l'état atmosphérique peut être changeant. L'opinion partagée par une majorité de citoyens hier n'est peut-être pas celle de demain. Et s'appuyer constamment sur une consultation de la population peut amener à se dédire d'une semaine sur l'autre en fonction de ces fluctuations de l'opinion. Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Soyez là à 8h15,
2: Nicolas Dupont-Aignan, président de Boula France et député de l'Essonne, sera l'invité de Laurence Ferrari il les candidats à l'élection présidentielle. Le temps tout de suite avec Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez à Annecy ce matin.
4: Oui, regardez cette image prise hier par Eric de Ritmantède, d'ailleurs, du côté du lac d'Annecy. Alors merci beaucoup à Eric qu'on remercie. Donc regardez ce magnifique arc-en-ciel au pied du lac d'Annecy. On dit toujours qu'après la pluie, eh bien, vient le beau temps. On a eu des arc-en-ciel un petit peu partout en France. Ça pourrait donc être de nouveau le cas aujourd'hui, avec donc de nouveau un temps mitigé, assez instable. Alors d'une part, de la neige en montagne... On attend beaucoup de neige sur les Pyrénées, le Massif central ou encore sur les Alpes du Nord. Et puis, regardez, toujours de la pluie entre la Gironde et le Pays basque, Par tout ailleurs, un temps assez variable. Et puis, dans l'après-midi, nous allons avoir de nouveau cette instabilité avec donc toujours de la neige en montagne, toujours un temps assez nuageux entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est. Un petit peu de neige également sur les Vosges ou encore sur le Jura. Et puis, de belles éclaircies entre la pointe bretonne et les Charentes. Les températures, elles s'orientent à la baisse avec un flux de nord, c'est un petit peu plus frais ce matin, 2 degrés seulement à Lille, 4 degrés en Bretagne ou encore 7 à 8 degrés le long de la Garonne et puis dans l'après-midi on repasse toujours en dessous des normales de saison, très légèrement, on est presque dans les températures de saison mais on aura 11 degrés en moyenne à Paris, 10 degrés pour la région lilloise, 13 à 14 degrés dans le sud-ouest et tout de même 19 degrés à Ajaccio ou encore à Bastia, la suite du programme des conditions météo toujours assez mitigées, ça n'est pas le grand beau, loin de là même si ça va s'améliorer pour la journée de jeudi, retour du vent en Méditerranée ou encore vendredi avec des températures un petit peu plus fraîches, prévues surtout le matin.
2: C News. il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, de démarrer cette journée de mercredi 3 novembre avec nous. Sophie Pétronin, l'ex-otage française, vous savez, libérée en 2020 et retournée au Mali, selon RFI. Elle est colère en France, car elle avait été libérée en échange de la libération de 200 islamistes au Mali. On va en débattre avec vous, Sacha Oulier, Bonjour, monsieur Bonjour. le député. Député LREM de la Haute-Vienne. Et avec vous, Christophe Madrol. Bonjour, Bonjour Christophe Man. Madrol. Conseiller régional, Union des centristes et des Écologistes, région sud. Les autres titres, les autres titres évidemment, dans cette matinale avec cette information le voile, le voile islamique, le Conseil de l'Europe qui retire finalement sa campagne sur le voile, qui présentait d'une façon avantageuse le voile islamique. On va y revenir. Trafic de gaz hilarant dans les boîtes de nuit. On va vous montrer des ballons remplis de ce gaz dangereux vendus à des jeunes, au vu et au su de tout le monde, dans une boîte de nuit parisienne, c'est une information. C'est news, bien sûr. Sophie Pétronin, l'ex-otage Sophie Pétronin, recherchée au Mali où elle serait retournée. Selon les informations des RFI, souvenez-vous, elle avait été libérée hein, en octobre 2020 contre plus de 200 islamistes. Vincent Fahendèche, que sait-on ce matin Dites-nous. Alors il y a d'abord cet avis de
7: recherche publié par la gendarmerie euh, malienne. Euh, il est dit qu'elle est très activement recherchée en cas de découverte, euh, l'appréhender et la conduire sous bonne escorte. un avis de recherche daté du 29 octobre, donc de vendredi dernier. Seulement, Sophie Petronin, on s'en souvient, a été enlevée en 2016 au Mali par un groupe armé djihadiste proche d'Al-Qaïda, en 2020 et selon nos confrères de RFI depuis sa libération elle vivait en Suisse à la frontière avec la France très exactement à port en -Truy. une vie qu'elle n'aurait pas supportée une très maigre pension de retraite 750 euros et sa fille adoptive qui lui manque cruellement qui elle est restée au Mali depuis la prise d'otage en 2016 alors toujours selon RFI, Sophie Petronin aurait demandé, aurait demandé un visa de séjour malien qui aurait été refusé par les autorités maliennes sous la pression également du gouvernement français. Mais l'humanitaire n'abandonne pas. Elle aurait convaincu son fils Sébastien Petronin de prétexter des vacances au Sénégal. On va voir cette carte. Genève, Dakar, puis un périple de trois jours sur la route. Dakar, Bamako, la capitale malienne où elle s'installe donc. Sophie Petronin y vivrait avec sa fille adoptive depuis mars dernier, c'est-à-dire six mois seulement après sa libération.
2: Merci beaucoup Vincent Farandège. On va en débattre. Est-ce que vous êtes choqué par ce retour de Sophie Pétronin Au Mali, on en débat. Dans un instant, la campagne du Conseil de l'Europe crée le scandale. Cette institution qui représente 47 pays européens présentent de façon positive le voile islamique. Face à la puissance de la contestation, le Conseil de l'Europe a décidé cette nuit de retirer cette campagne. On va en débattre également avec vous Sacha Ollier et avec vous Christophe Madrol. Je voulais vous parler également de ce fléau ce matin qui fait des ravages chez les jeunes. Fléau de la consommation de protoxyde d'azote plus connu sous le nom de gaz hilarant. Il s'écoule désormais comme une drogue mais pas besoin de passer par un dealer pour s'en procurer. Des boîtes de nuit... Parisienne en l'occurrence, en propose à la vente en toute impunité. Témoignages et reportage à Paris. Marine Mulset, Margot Sèvres. Regardez.
21: Sur
15: ces images amateurs tournées dans une boîte de nuit parisienne, au milieu des fêtards et des bouteilles, une serveuse vend des ballons gonflés au protoxyde d'azote. Gazi la rend des jeunes. Ce service pourtant illégal est proposé de table en table, comme nous le raconte cette jeune fille sous couvert d'anonymat.
16: On vient nous proposer des ballons, un ballon, donc à l'unité, ça doit être 10 ou 15 euros selon les boîtes. Et euh, donc c'est euh, généralement une femme, une jeune femme, qui euh, vient gonfler le ballon devant nous, on la paye. Donc en carte bleue, elle a vraiment la machine pour euh, régler et euh, bah, on en consomme à volonté. Là, c'est la machine pour euh, payer avec la carte bleue. Là, elle a le ballon avec la bonbonne pour créer le ballon, enfin pour faire le ballon. Là, elle les donne.
15: Mais les policiers font face à un vide juridique autour de la vente du protoxyde d'azote qui, lorsqu'il n'est pas détourné, a une utilité domestique et médicale.
5: C'est une substance hallucinogène à moindre coût et qui n'est pas classée stupéfiante. Donc euh, mes collègues enquêteurs sont très embêtés face à, face à ce produit et mes collègues sur la voie publique encore plus.
15: Depuis le 1er juin 2021, la vente de protoxyde d'azote est interdite aux mineurs et sa distribution afin d'en obtenir des effets psychoactifs est punie de 3 750 euros d'amende.
2: Cette information tombée il y a quelques instants, les opérations de recherche des trois alpinistes français euh, disparus au Népal sont interrompues pour 3 à 4 jours. C'est ce que euh, disent les, les secouristes sur place. Les chances de les retrouver vivants sont euh, bien évidemment euh, très minces, pour ne pas dire euh, quasi nulles. C'est ce que précise la fédération des clubs alpins et de Montagne. Le face-à-face -face tout de suite avec vous, Sacha Ollier, député de la Vienne. Bah oui, j'ai dit la Haute-Vienne, <rire> député de la Vienne. Mais à coups part LREM. Et Christophe Madrol, conseiller régional UCE. Euh, région Sud. Sophie Pétronin, euh, on la connaît tous. Ex-otage. Euh, elle était euh, retenue au Mali. Et euh, elle a été libérée... Euh, par la France, elle est revenue, et puis elle est repartie là-bas, selon RFI. La gendarmerie malienne la recherche. Elle avait pourtant été libérée en échange de 200 islamistes au Mali. Comment est-ce que vous qualifiez son attitude, monsieur le député
11: D'abord, ça a été qualifié tout à l'heure, de façon assez circonstanciée. c'est-à-dire que c'est une entrée irrégulière. Irrégulière parce que les autorités maliennes ne l'ont pas autorisée. Irrégulière parce que la France s'était opposée à un retour de Mme Petronin au Mali. Et pour des raisons assez simples, c'est que nous en avons obtenu la libération à un prix que vous avez décrit. Euh, et qui est lourd et dans un contexte où il y a un redéploiement de l'armée française au Mali, un redéploiement qui est une réduction du nombre de, de soldats sur ce territoire puisqu'on attend de ces armées maliennes qu'elles prennent le contrôle de certaines situations et qu'elles luttent au moins, de façon au moins aussi acharnée que nous contre les terroristes, contre les islamistes qui sont sur son territoire. Donc c'est assez incompréhensible de, de mmh. constater ce, ce, genre, ce genre de choses et de, de toute évidence il euh, y a une protection de la France qui avait été offerte et qui ne pourra pas être offerte dans les mêmes circonstances
23: cette fois-ci. Alors, bon, on ne reverra pas notre armée. Vous êtes sûr alors, Parce que moi, je trouve vraiment... que vous avez une
2: approche un petit
23: Parce peu administrative. Cette femme, administrative. On, on la libère. Cette femme, on la libère et c'est normal. C'est le devoir de la France d'intervenir ouais, pour que, nous, quand nous avons des otages, oui. on les contre 200 cents djihadistes qui risquent de venir en France nous mettre des bombes. Mmh. Maintenant, cette femme repart pour des raisons x, ou y, etc. que Monsieur expliquait. J'espère que notre armée n'ira pas libérer cette femme. Ce que, Parce que c'est son choix, maintenant. Ce que, ce on que est d'accord que c'est son choix. Ce, ce n'est pas dire. le choix de la France de la renvoyer.
11: – Alors, D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que la France est opposée à ce retour. – Oui, ça, on a compris. Non, mais ne soyez pas mi fils de... raisins. C'est son non, non, choix, maintenant, pas mifis, mifis, de repartir là-bas. – mais, mais, Ce que je vous dis, c'est que l'armée, elle a d'autres fouettés pour parler très rapidement, que d'aller s'occuper de Mme Petronin, aujourd'hui. Elle a une situation dans laquelle on a un redéploiement, donc on a moins de troupes, on a une armée qui est concentrée sur la lutte contre les terroristes. On a une armée qui est aujourd'hui dans l'attente de prise de position, notamment des Maliens, pour qu'ils assurent toute leur sécurité. Et avec notamment ce qu'on a investi, parce qu'on n'a on a pas fait qu'un oui, et donc Et donc, aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise en responsabilité ou en irresponsabilité. Chacun appréciera par cette dame. Et elle,
23: elle doit aussi en assumer les conséquences. On est d'accord parce que notre armée a suffisamment de boulot à faire ah ben, pour sécuriser les est, zones nord en du tas, Mali. Ça veut dire que on très, très concrètement,
6: si...
2: Et bien sûr qu'on ne lui souhaite pas. Si elle venait à se faire à nouveau enlever, ça veut dire quoi, très concrètement Que l'armée française, c'est une ressortissante
23: française Elle serait otage française. Oui, mais elle a fait le choix, Romain. je veux dire, c'est à un moment donné, si on regarde les choses comme elles sont. Mais elle pense aujourd'hui, je connais bien le Mali, Romain, elle pense que Bamako aujourd'hui est une zone sécurisée. J'allais poser la question, est-ce que,
2: à sa est-ce que l'armée française devra aller la chercher bah, pour réponse... faire le service minimum, alors Non, la,
11: la réponse, a priori, c'est qu'il y aura des négociations qui devraient être engagées. En revanche, en revanche l'effort qui a été consenti pour la libérer une première fois ne pourra pas être le, le, même. le et pas ça, même. Et ça, oui. ça, 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 ça c'est assez clair. Et je pense que c'est assez explicable pour tous ceux qui nous regardent ce matin. Hmm. Elle doit renoncer à sa nationalité française Elle, elle préfère le Mali C'est ce qui est totalement euh, son droit le plus, le plus strict D'abord... On ne fait, fait pas dans le monde d'apatride. donc elle a la nationalité française. Et si. Non elle, elle peut concerne, demander la nationalité voilà. malienne. Et, et ensuite, chaque, chaque individu est libre de choisir la nationalité qui choisit. C'est exactement ce que je Choisi ouais. Et de ce point de vue-là, elle sera française tant qu'elle le, le souhaite.
2: Le reste, et ça dépend d'elle. Ça dépend d'elle, oui, c'est ça. Euh, je voudrais qu'on parle également de la campagne du Conseil de l'Europe. Alors, Ça, hallucinant. là, je vous vois voilà. tous les deux lever les yeux au ciel. Euh, la liberté est dans le voile, dit le Conseil de l'Europe. C'est une organisation qui est née euh, après la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y avait quelques pays. Maintenant, il y en a 47, de, de Brest à, à l'Oural, la Russie euh, donc évidemment incluse. Le Conseil de l'Europe qui fait la promotion du voile mm. islamique. Comment est-ce qu'on en arrive là euh, Comment est-ce qu'on en arrive à cette situation, Monsieur le député et Monsieur le conseiller régional
23: -ce enfin, que Oui, pardon, le... mais ce sont mais des... c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il faut être clair. 1. Le voile n'est pas une obligation inscrite dans le Coran. 2. Le voile a été construit par des hommes pour asservir à l'économie. J'allais dire deux et quand bien même. Et, et trois, et je finis jusqu'au bout parce que c'est important mmh. de rappeler les choses à un moment donné. Et moi je pense à toutes les femmes musulmanes en Irak. Mais là vous faites un cours théologie, en Mais, oui, euh... mais c'est important. Non, parce que l'Europe mmh. c'est aussi une, une des valeurs. C'est l'émancipation de la femme. Et quand une organisation européenne que je défends, parce que nous je suis profondément européen, prône et défend l'idée du voile, je trouve ça imbécile. Romains, imbécile, parce que le voile, c'est asservir la femme. Parce que aujourd'hui, je pense à toutes ces femmes musulmanes en Iran, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Tunisie, qui se battent pour retirer le voile. Aujourd'hui, l'Europe dit, eh ben le voile, ah, mais imbécile, c'est une mais... faute. Ah, imbécile, si on, on commet une faute. Est-ce qu'il n'y a pas
2: un, un,
11: non, y a, dire un message politique Il y, 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 y a une grave faute pour le coup sur, cette, sur ce sujet-là, qui est, euh, la tolérance, ça n'est pas le prosélytisme et le fait qu'on puisse tolérer le port du voile dans la rue par des, par des femmes. Ça, ça n'est pas en faire la promotion ou en défendre, finalement, euh, l'usage. Et, et là, pour le coup, ce qui a été fait par le Conseil de l'Union européenne, et d'ailleurs mmh. qui a été retiré à l'initiative de la France, puisque la France s'est offusquée de cette situation, et donc elle demandait à ce que cette campagne soit arrêtée dans les plus brefs délais, arrêtée dès cette nuit, eh c'est de dire que c'est une bonne chose que de porter le voile. Et ça, c'est intolérable, et c'est la bien raison sûr. pour laquelle
2: euh, on est intervenu assez... Euh, on peut, on peut euh, ma, Mathieu côté, puis, dans, 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 face à
23: l'info, dit euh, qu'il est temps qu'on réaffirme nos valeurs européennes, oui. et que le voile en fait pas partie. Oui. Il a raison. Je vous le dis, les valeurs de l'Europe, c'est l'émancipation de la femme. Le voile, et toutes les femmes musulmanes le disent dans les pays. J'étais il y a quelques semaines au, co euh, au congrès de la mer à Biza, Mais ça, ça gêne une a... partie de la gauche. Mais non, et ça, je m'en fiche oh. que la gauche soit gênée par ça. Vous savez que la gauche ah, est bon, gênée partout, euh... Romain. Vous savez mes positions par rapport à la gauche. On sait <rire> de quoi on parle avec Sacha. On en vient de cette gauche qui ne, on regarde le nombril en permanence et qui donne aucune solution. Quand je vois les propos de Mme Hidalgo, c'est à sourire. Quand je vois les propos de M. Mélenchon, c'est aussi à sourire. Mais beaucoup plus grave. Aujourd'hui, le voile n'est pas inscrit dans le Coran. Il y a des millions de femmes qui se battent dans le monde pour retirer leur voile. Donc quand le Conseil de l'Europe dit que c'est la liberté, je dis que c'est un manchose et c'est une ânerie du Conseil
11: de l'Europe. Si vous voulez, il y, y a quand même un, un vrai problème dans, ce, dans, dans cette campagne. C'est-à-dire qu'on fait croire finalement qu'il y aurait euh, finalement... Un, une reconnaissance ou en tout cas un intérêt ou, ou même un signe distinctif à porter le voile. Ça, finalement, ça n'est pas acceptable. Que l'on permette à des gens qui l'ont ont choisi délibérément de le faire, ça ne pose pas de difficulté. Mais que on, on, on en fasse un signe distinctif, qu'on en fasse la promotion et qu'on invite des jeunes à se revêtir de voile, ça, ça c'est extrêmement grave et c'est la raison pour laquelle il fallait une réponse rapide et il fallait une intervention qui soit sans ambiguïté de la part de la France. Quand vous voyez une jeune fille en France de, de, de 18 ans qui porte le voile islamique, qu'est-ce que vous vous dites D'abord, elle a 18 ans. Ça veut dire qu'elle y est ah bah, autorisée. Elle, elle y est autorisée, elle est autorisée sur certaines, dans certaines réserves. C'est-à-dire que dans un service public, elle n'y est plus autorisée. Mm. Ça aussi, non, mais ça aussi, c'est assez... une approche administrative. Et... Mais vous êtes mais... député. Vous dire, avez la, la liberté de parole. Vous, vous, êtes bah, oui. vous pouvez dire ce que vous voulez, notamment. Et ce voilà. que, ce Donc, que je peux vous dire, c'est que... ce que, que vous en pensez, vous C'est que d'abord, c'est une forme de liberté. Cette liberté, elle n'est jamais... Euh... Certaines, puisque on sait qu'il y a gênant des gênant des Quand pressions. tu vois une femme complètement les... voilée, oui, tu te dis Voile les c'est une volée. forme de liberté alors, moi, pour que vous ça porte... non. Sacha, pas non, qui vous porte le
23: foulard. Moi, ça me pose pas de problème. Mais quand je vois des jeunes filles qui sont complètement, exactement. Moi, moi alors, ça, ça, ça me gêne. Parce que je suis féministe, parce que je considère qu'on est en France, parce qu'il y a des valeurs, parce que j'aime ma patrie, j'aime les valeurs de la France. Et moi, ça me gêne de voir une femme totalement voilée. On
11: est d'accord là Aujourd'hui, on peut dire les choses, c'est-à-dire que en France, dans notre pays il y a finalement l'interdiction de, de totalement voiler. Ça, c'est une interdiction, et heureusement, c est, c est et c'est normal, normal. Et le fait que les gens portent le voile, moi, je le dis, ce n'est pas ma culture et ce n'est pas ce vers quoi je veux tendre. Après, il y a aujourd'hui des, mais... aujourd des lois qui permettent mmh. de porter un voile en France, et ça, ça relève de la liberté des individus. Mmh. Et heureusement, parce qu'on a aussi un pays qui garantit la liberté culturelle et religieuse, et qui permet à chacun bah, de, de faire comme il l'entend. Avec... Des réserves Et ça, pour le coup, on a été très précis sur l'excuse de minorité dans les écoles, sur la, les, les services publics, et une obligation qu'on a même étendue à tous ceux qui, élèvent, qui, qui exercent une délégation de services publics. Mmh. Dans les métros, dans, la, dans les bus, etc., toutes les délégations de services publics, eh bien il y a aussi cette neutralité qui existe
2: pour les agents. Et je pense que c'est normal. Vous venez de dire qu'il est interdit en France de, de se voiler entièrement et, et oui. effectivement de masquer son visage. Effectivement, on voit parfois certaines personnes qui sont musulmanes femmes musulmanes qui portent le voile et très de façon très stricte plus un masque plus un masque, masque euh, avoir, euh, eu l as l as à l'extérieur plus un masque et pas le résultat ça. est le même c'est-à-dire bah, cest qu'on a le visage, on voit que
23: les yeux... Oui, non, la, question, non, la question, c'est certainement pour Allez. des raisons sanitaires, je pense, non, non, mais de,
2: porter le, voie, de porter le le masque dans, Français, dans la rue. de porter
11: le masque dans la, dans la, de la rue. Dessus, ça, le ça, le mais, masque... le résultat est le même. Je
2: ne porterai pas davantage. Le résultat est le même. On voit que les yeux... qui..
23: Non, on a, on a, on a, a encouragé euh, pour des raisons sanitaires, c'est se Français étonnant.
11: à... Il faut faire attention, faut faire attention qu non, pas... parce que
23: le port de, du voile intégral, j'insiste hein, là-dessus, mmh. parce qu'il qu porte le foulard, mmh. bon, voilà, j'ai une certaine tolérance, mais porter le voile intégral, c'est aussi un acte politique. C'est un acte politique. Et, et euh, quand le Conseil de l'Europe parle de liberté quand on porte ce voile, oui. je dis attention, il faut faire oui. attention, parce qu'on sait très bien que les islamistes les plus, les plus radicaux, mmh. ceux, ceux qu'on combat par rapport à leurs valeurs mmh. aujourd'hui, font du port de voix les deux à Marseille, à une arme politique Exactement. au niveau de, 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 comment dire, de, du positionnement sur le territoire. Il faut faire très attention à ça. Vous voyez, la, la, la vraie différence qu'il y a, c'est de dire, c'est autorisé, et donc il y a certaines personnes qui le portent
11: ou qui ne le portent pas. Ça, c'est une différence, parce que du coup, c'est quelque chose qui est permis. Le problème de la campagne, c'est une incitation, aussi du prosélytisme. Et c'est de dire que finalement il y a une expression de la liberté à porter le ça, ça, mais Si, si c'est un, ça, ça, ah, mmh. un, oui, un message politique, comme le dit Christophe... ça, c'était extrêmement grave. C'est ça le problème de cette campagne. C'est autorisé, mais
23: disons que c'est un message politique. Ça n'a rien à voir avec la, avec la religion, pour certains. Mais mais dans le Coran, excusez-moi, mais j'ai étudié le Coran. On a eu ce débat depuis des années dans le Coran. Il n'est pas marqué qu'on doit porter... Vous, qu on doit, je suis un peu plus âgé que vous, et ça, <rire> Mais euh, y a, est, Il n'est pas marqué qu'on porte le voile, le, le hijab, ce n'est pas vrai. Et, ça, et je vous l'ai dit, il y a des millions de femmes en Iran, en Arabie Saoudite, en Tunisie, en Égypte. Moi, j'ai rencontré, Romain, des femmes à Bizerte à Sfax et à Tunis, qui sont mis un collectif pour ne plus porter le voile. Rappelez-vous en Égypte, à l'époque de Nasser, vous n'aviez pas un voile dans la rue en Égypte. Rappelez-vous à l'époque euh, de, de Bourguiba, il n'y avait pas un voile en Tunisie, etc. etc. Et, donc, depuis une quinzaine d'années, euh, l'islamisme radical prend le pouvoir dans ces pays-là et impose le voile. Et qui impose Ce sont les hommes qui imposent leur domination patriarcale aux femmes. Jaoulier
11: non, mais je n'ai rien à ajouter sur cette question. Il y a, il y a effectivement un signe d'asservissement qui est euh, le voile dans les pays qui sont des pays euh, dirigés par des islamistes. Et on, a, on a des lois, parce a. moi j'étais rapporteur du texte sur le séparatisme, on a des lois pour lutter contre cette influence euh, en France, influence séparatiste, et donc euh, ces, ces lois, elles s'appliquent, et donc c'était normal que la France, par la voix de ses ministres, elle réagisse très vivement à cette campagne du, du Conseil. Notez que cette campagne a été
2: arrêtée, elle n'aurait probablement jamais dû exister. Merci. Grâce à la France. Exactement. Merci à tous les deux, merci Sacha Aulier député LREM de la Vienne, et merci à Christophe Madrol d'être venu nous voir, conseiller régional UCE. Région
23: Sud, UCE, rappelez-nous. Union des centristes et écologistes, Romain. Union des centristes et écologistes, <rire> merci. Tiendra à tiendra son congrès le 13 novembre prochain à Drancy. On saura tout. Euh,
2: soyez là, tiens, à 7h50. Nadine Morano sera avec nous euh, par Skype. 7h50, Nadine Morano dans, dans la matinale. Euh, tout de suite, le chiffre éco avec euh, les cours de bourse qui, qui s'affolent et qui atteignent des records. On voit ça avec Eric de Right Eric Dorit-Maten, les chiffres de la bourse sont au plus haut, on a battu un record. Hein.
20: Et oui, c'est les sommets de nouveau, on revient au niveau de, des années 2000, des années fast avec 6927 points hier soir à la bourse de Paris pour le CAC 40, l'indice au départ c'était l'indice de la compagnie des agents de change, des 40 valeurs industrielles françaises. Oui, alors ça voilà, donc je vous rappelle des vieux souvenirs parce que ça date quand même de 1988. Ouais. Alors, vous voyez, regardez les évolutions entre les deux, bien, on voit le crack, le crack des subprimes hein, liés aux États unis avec le, le, les surendettements, on avait chuté à 2699 et là, ça y est, on est revenu. Ça veut dire qu'on a mis 20 ans pour effacer euh, ce crack euh, boursier, donc, euh, des années, euh, de, 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 donc des années, donc euh, 2009. Je le précise bien. Alors, pourquoi rien n'arrête les marchés boursiers Eh bien, c'est parce que on ne fait pas. État, de finalement, de la pénurie de main-d'oeuvre, ni de la pénurie des semi-conducteurs. On n'a pas peur de l'inflation. Rien ne fait peur, en fait, aux investisseurs boursiers. Et selon JP Morgan, qui était interviewé dans le numéro du Point, eh bien on apprend que ça va continuer puisque les, les analystes tablent sur une progression de 5 à 6 encore en 2022. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça a complètement changé. Aujourd'hui, la plus grande capitalisation boursière à Paris, c'est le luxe. LVMH par exemple, avec des progressions depuis le début de l'année de 60 ou 70%, que ce soit Hermès ou que ce soit LVMH. Et quand on regarde à l'époque qui était numéro un, c'était mmh. euh, les, les fameuses entreprises d'Internet, des télécoms, comme France Télécom qui est devenue Orange. Ça a complètement basculé. Je termine par un point. Depuis le début de l'année, ça monte en flèche. Si vous aviez placé euh, 1000 euros le 1er janvier, et eh bien aujourd'hui, vous auriez sur votre compte 250 euros gagnés. Voilà, 250 euros, alors que je rappelle, la caisse d'épargne, le livret est Donc 25% A, c est, c est, euh, depuis
6: 25 le début de l'année.
20: 25% de hausse depuis le début de l'année. Voilà donc euh, ce que ça rapporte. Et ça ne va pas s'arrêter parce que vous avez le numérique et vous avez tous les semi-conducteurs qui vont pousser donc encore les, les valeurs, et notamment avec les relocalisations qui sont euh, très à la mode actuellement. Et cela aussi, ça va soutenir les cours boursiers.
2: Le sport, tout de suite avec la quatrième journée de Ligue des champions. Et l'exploit de Séville, Barbara, le Losc s'est imposé 2-1 en Espagne. Hein.
14: L'exploit des Lillois, effectivement, hier soir pour cette quatrième journée de Ligue des champions. Première victoire des nordistes dans la compétition cette saison. Le premier but Lillois est signé Jonathan David sur pénalty, pénalty. Transformé au retour des vestiaires, c'est l'ancien Parisien Jonathan Iconet qui marque du droit et donne l'avantage aux dogs, des dogs qui peuvent enfin... Soufflés avec cette victoire, ils ont pris une option sérieuse sur la qualification pour les huitièmes de finale.
2: Le temps avec vous, Alexandra, vous nous emmenez à Brest.
4: Oui, où le soleil sera globalement au rendez-vous aujourd'hui. Hier, le temps est resté assez nuageux, avec néanmoins quelques éclaircies. On va conserver à peu près le même type de conditions. et On attend localement 12 degrés, température à peu près conforme au normal de saison. Ça baisse un petit peu cette semaine. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le vent s'oriente au secteur nord. Alors ce matin, on a de la pluie, notamment entre la Gironde et le Pays Basque, de la neige également en montagne. Et on attend beaucoup de neige aujourd'hui, notamment entre les Alpes du Nord, les Pyrénées ou encore les Vosges et le Jura et puis partout ailleurs un temps assez variable avec néanmoins du beau temps autour du Golfe du Lyon ou encore sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi un temps un petit peu plus voilé entre la Côte d'Azur et la Corse maintient des fortes pluies sur le sud-ouest avec d'ailleurs le vent qui va renforcer cette sensation pluvieuse avec localement quelques petits orages attendus entre les Landes et le Pays Basque et puis toujours de la neige en montagne partout ailleurs un temps assez variable et du mauvais temps également du côté de la Corse. Température ce matin, secteur nord, vent de secteur nord, donc conséquence, ça baisse un petit peu. Alors avec en moyenne deux petits degrés à Lille, quatre degrés en Bretagne, vous avez huit degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures seront très légèrement en dessous des normales de saison ou alors... Conforme au normal de saison avec 19 degrés en moyenne encore, 16 degrés à Marseille, 13 degrés pour la région toulousaine, vous aurez 11 degrés à Paris et 10 degrés pour la région lilloise. On va conserver ce même type de conditions tout au long de la semaine avec dès demain le retour du Mistral et de la tramontane en Méditerranée. Le matin, beaucoup de nuages, retour du brouillard et des températures un peu plus fraîches prévues pour la fin de semaine au nord comme au sud. Le week-end devrait être assez brumeux le matin mais lumineux l'après-midi.
2: CNews, il est 7h29. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 3 novembre. Restez bien avec nous sur CNews. Gros programme. On va vous parler dans un instant de Sophie Petronin, l'ex-otage française de retour au Mali, selon nos confrères de RFI. Cela provoque l'embarras de l'Elysée. Cela choque de nombreuses réactions politiques ce matin dans la matinale. On va parler également de la campagne du Conseil de l'Europe qui fait la promotion du voile islamique. Elle a été retirée, cette campagne, face à la contestation, campagne scandaleuse, euh, disent certains. Je recevrai Nadine Morano, députée européenne euh, LR, qui sera en direct avec nous à 7h50. Jérôme Béglé avec nous ce matin. Bonjour Jérôme. Vous allez nous parler d'Éric Zemmour. Ce sont ses détracteurs qui en parlent le mieux. Attention à ne pas tomber dans le piège tombé tendu. Par le polémiste, c'est ce que vous nous direz, Jérôme. Et puis c'est mercredi, aujourd'hui c'est sorti ciné. On évoquera avec Olivier Benkemoun le film « Si on chantait » avec notamment Clovis Cornillac. Mais tout d'abord, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, les commerçants vivent avec la peur au ventre. C'est un reportage qui vous choque, je le sais. Des dealers se sont installés en face de leur commerce, face à l'inaction de la mairie. Ils se disent prêts à se défendre et à défendre eux-mêmes leur quartier. Regardez ce reportage et témoignages recueillis par Marie Conan et Reda Emrabit.
0: Officiellement, ces livreurs de repas sont en service. Mais depuis plusieurs heures, ils stationnent dans cette rue sur ce qui est devenu leur point de deal. Cette scène, filmée par une habitante du quartier de la Croix-Rousse, est devenue quotidienne.
21: On a du trafic de stupéfiants. Des rodéos euh, sur les trottoirs, c'est des poubelles de déchets qu'on récupère devant nos portes.
0: Cette commerçante préfère témoigner anonymement par peur des représailles.
21: On n'est plus en sécurité, il y a de la civilité. Dès qu'on leur demande d'aller de, ailleurs, on se fait insulter. Moi j'ai une de mes collaboratrices ce week-end, on l'a menacée de la frapper.
0: Malgré plusieurs plaintes auprès de la mairie, le phénomène continue de prendre de l'ampleur selon les associations de commerçants.
1: On en arrive à des situations qui, qui deviennent très compliquées pour les commerçants parce qu'ils sont au bout, à bout de nerfs et qu'il ne faudrait quand même pas qu'on en arrive à se faire une milice de commerçants pour pouvoir se débarrasser de toute cette racaille qui traîne dans le quartier.
0: Les habitants réclament aujourd'hui plus de policiers dans le quartier, ainsi que l'installation de caméras de vidéosurveillance.
5: Et la réalité, c'est qu'en ayant des caméras, bah, ça pourrait nous permettre d'identifier plus facilement les individus pour pouvoir derrière les interpeller et mener différentes enquêtes.
0: Si le maire de Lyon est contre cette mesure, selon l'opposition, dans les autres arrondissements de la ville où des caméras sont implantées, cette insécurité n'existe pas.
2: Voilà, et on sera en direct avec Anne Pelé, conseillère centriste du 4e arrondissement de Lyon à 8h30. L'ex-otage Sophie Pétronin recherchée au Mali, où elle serait retournée. La septogénaire avait été libérée en octobre 2020 contre plus de 200 islamistes retenus au, au Mali. Vincent Fahandèche, que sait-on ce matin
7: Alors, selon nos confrères de RFI, depuis sa libération en 2020, Sophie Petronin vivait en Suisse, à la frontière avec la France, à pour très exactement, une vie qu'elle n'aurait euh, pas supportée. Une très maigre pension de retraite, 750 euros. Et sa fille adoptive, qui lui manque cruellement qui elle est restée au Mali euh, depuis la prise d'otage en 2016. Alors, Toujours selon nos confrères de RFI, Sophie Petronin aurait demandé un visa de séjour malien refusé par les autorités du pays sous la pression également du gouvernement français. Mais l'humanitaire n'abandonne pas. Elle aurait convaincu son fils Sébastien Petronin de prétexter des vacances au Sénégal, Genève, Dakar, puis un périple sur la route de trois jours, Dakar, Bamako, la capitale malienne où elle s'installe donc. Sophie Pétronin y vivrait avec sa fille adoptive depuis mars dernier, c'est-à-dire six
2: mois seulement après sa libération. Merci Vincent. Euh, selon Georges Fenech, consultant CNews, tous les efforts de la force Barkhane n'ont servi à rien dans cette affaire. Écoutez
22: on s'en souvient, a été déjà prise en otage. et Elle a passé trois ans et neuf mois entre les mains de ses geôliers. Elle a finalement été libérée, rappelons-le, contre la libération de 200 djihadistes qui étaient détenus par le Mali à cette époque-là, dont certains avaient été capturés par la force Barkhane. Et donc vous imaginez le goût amer de cette libération contre ces 200 djihadistes.
2: La campagne du Conseil de l'Europe crée le scandale. Cette institution qui représente 47 pays européens présente de façon positive le voile islamique. Face à la puissance de la contestation, le Conseil de l'Europe a décidé cette nuit de retirer cette campagne. Critiquer le voile est un droit en France. Écoutez ce qu'a dit Mathieu Boc côté euh, qui était autour de la table hier soir dans euh, Face à l'Info avec Christine Kelly bien sûr sur CNews.
5: On cherche à présenter le voile comme un vêtement parmi d'autres, et à le dépolitiser, le déculturaliser, le désislamiser complètement. Il faut cesser, je crois, en la matière d'avoir honte d'affirmer les codes culturels qui sont les nôtres, les mœurs qui sont les nôtres, la culture qui est la nôtre. Il faut oser dire simplement qu'en nos pays, à tout le moins, ce symbole n'est pas acceptable. Nous avons le droit de le critiquer. Le critiquer ne relève pas de l'islamophobie.
2: Voilà, et on en parlera également avec Nadine Morano à 7h50. Édito politique avec vous, Jérôme Beglé, Éric Zemmour. Ce sont ces détracteurs qui en parlent le mieux, les candidats de tous horizons. Rivalisent d'ardeur pour tenter de contrer le polémiste, quitte à entrer dans le piège qu'il leur tend.
24: C'est ce que vous nous dites, Jérôme Heureusement qu'Éric Zemmour est là. Sinon, de quoi parlerait les candidats à la présidentielle On a retenu du calamiteux grand jury d'Anne Hidalgo que ses insultes à l'endroit du polémiste... En dépit de ses vociférations, Jean-Luc Mélenchon devient inaudible, sauf quand il nous offre une très libre interprétation de la religion juive, de ses valeurs, de son conservatisme et sa définition très personnelle de l'antisémitisme. Dans la course à la primaire des Républicains, Éric Ciotti est vraiment sorti du lot quand il a dit qu'en quatre secondes tour entre Zemmour et Macron, il voterait pour Zemmour. Les exemples pullulent. Euh, ce début de campagne nage en plein paradoxe. La classe politique vomit Zemmour, mais ne parle que de lui. Elle fustige son, ab son absence de programme. Elle le traite de fasciste, d'ennemi de la démocratie, mais use son temps de parole à commenter ses derniers discours. À gauche comme à droite, on se positionne, ou plutôt on s'éloigne autant qu'il est possible de lui, mais ce faisant, il devient le sujet unique des débats politiques de cet automne.
2: Alors pourquoi selon vous
24: une telle stratégie Plutôt pourquoi une telle absence de stratégie À gauche, la boîte à idées sonne désespérément vide. Alors on voit des fachos partout. Ça évite de réfléchir et de bâtir un programme original et crédible. Et ça permet de euh, trouver le plus petit dénominateur commun pour séduire le peu d'électeurs qui leur reste. Un minuscule, rassurez-vous, dénominateur commun, qui ne trompe plus grand monde d'ailleurs. On n'est plus au temps de François Mitterrand, et des SOS Racisme, où la lutte contre le racisme ou le pseudo-racisme prenait le pas sur tous les autres sujets. À droite, ça évite aussi de se disputer. Pécresse, Barnier, Bertrand et Consort euh, ne parlent que de Zemmour également. Ils ont trouvé un adversaire commun et redoublent de vigueur pour s'en démarquer. Quant à Emmanuel Macron, il a beau jeu de dire que ces polémiques de campagne présidentielle ne le concernent pas, en tout cas pas encore.
2: Alors Jérôme, quels sont les gagnants de ce front tous contre Zemmour qui est en train de se constituer bon, J'en vois trois.
24: Zemmour lui-même, évidemment. Tout tourne autour de lui. Pas mal pour un néophyte de la politique qui devait se cracher au premier tournant. Il impose ses sujets et son agenda. Il a montré qu'il avait du carburant pour aller vite, mais en aura-t-il pour aller loin Deuxième gagnant, Emmanuel Macron. À cinq mois d'élection, on devrait passer son bien au crible. L'endettement, la gestion de la crise sanitaire, la gouvernance, l'affaiblissement de la France sur la scène internationale et diplomatique, les agitations sociales. Il y a de quoi dire, il y a de quoi critiquer. Eh ben non, personne ne fait l'inventaire du quinquennat. Tant mieux pour lui. Pourvu que ça dure, doit-il prier chaque soir en se couchant. Le troisième gagnant, à l'heure où l'on parle, c'est Yannick Jadot. Contrairement à Anne Hidalgo et à Jean-Luc Mélenchon, il ne s'époumonne pas en veine polémique contre l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot. Il déroule tranquillement son programme éco écologiste et sociétal, sans trop se détourner de sa route. Du coup, à gauche, il apparaît comme un homme neuf, porteur de vraies réformes. Merci
2: beaucoup, Jérôme. Jérôme Béglé, euh, restez bien avec nous tout de suite. C'est l'écho euh, avec ce projet que met à l'étude Olivier Véran, le ministre de la Santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas une grande caisse d'assurance maladie On supprimerait les complémentaires santé. On en parle avec Eric Dorit Maten, tout de suite. Eric Doret Maten, c'est la fin des complémentaires santé
20: Écoutez, en tout cas, Olivier Véran regarde les chiffres et ce qu'il souhaiterait, c'est plus de sécu et moins de mutuelles. Alors pour ça, avant de décider, ce qu'il veut, c'est un rapport qu'il a commandé, hein, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie travaille dessus et selon le Parisien, donc, on apprend que c'est vrai que l'État pourrait devenir le seul gestionnaire du système de santé sur le principe suivant, c'est que finalement les coûts de gestion qui sont supportés par les mutuelles sont énormes et par rapport au même nombre d'actes gérés par la sécu, c'est vrai, les mutuelles dépensent plus et qui, quand on dépense plus, il faut bien que quelqu'un paye et c'est euh, donc directement l'assuré social qui mmh. paye, c'est l'assuré qui a sa complémentaire santé. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, surtout que selon le gouvernement, euh, on serait mieux remboursé, euh, notamment si vous êtes chômeur ou euh, si vous êtes retraité.
2: Alors, Eric, l'État pourrait assumer à lui seul les, les remboursements Alors, ce euh,
20: serait des milliards à trouver, hein, 30 milliards précisément. Aujourd'hui, euh, les dépenses en soins, c'est 208 milliards, c'est la consommation de soins et de biens médicaux en France. Et sur cette somme, 80% sont financés par l'État, 13% par les mutuelles et 7%, c'est le reste à sa charge donc, euh, pour les ménages. Alors, ce qui se passerait, eh bien, c'est qu'on pourrait mettre le point, le doigt sur un, un point qui fait mal. D'abord, un, c'est vrai que les mutuelles sont chères il y a quand même des grandes différences de tarifs, à savoir si si vous êtes indépendant, si vous travaillez dans une grosse entreprise, des tarifs élevés quand on est vraiment à son compte. Et puis les chômeurs mal couverts. Hein, 16% des Français qui n'ont pas de mutuelle sont sans emploi. Et un reste à charge qui varie, notamment quand on est retraité. Hein, et ça va même encore s'amplifier. Le reste à charge va augmenter d'ici à 2030 pour les retraités. Alors on termine par un point. Pour financer tout cela, bien, il faudrait modifier le système de, de cotisation. donc Ça veut dire trouver de l'argent, je le rappelle, 30 milliards, avec le risque de payer deux fois. Pourquoi payer deux fois Parce qu'il y aura toujours des Français qui voudront une assurance privée. Et là, eh bien, ça reste à définir. Maintenant, nationaliser un système de santé, c'est jamais bon. On le sait bien, tout ce qui est nationalisé, ça mène à des déficits considérables. Il faut que l'État mette la main à la poche. Et quand l'État paye, c'est qui derrière C'est le contribuable.
2: Qu'est-ce qu'on va voir au cinéma On voit ça tout de suite avec Olivier Benkemoun. Si si Olivier Oui Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler de, de cinéma. Si on, et on bah, chantait bah, et le, le film qui va la vous chanson rendre heureux, vous... cette... d'abord,
25: cette, cette chanson, on l'adore, et ensuite, c'est le nom d'un film qui sort, qui sort cette semaine. Euh, si on chantait Comédie sociale, Comédie euh, musicale, enfin, pas tout à fait, un peu, vous allez le voir. Le qu film qui va vous rendre heureux, le
2: si on l'était
25: pas déjà. Mais, bah, ouais, bah, on mais on absolument. Ça se déroule dans le Nord. Alors, ça, c'est déjà si ça vous rend heureux. Ça, ça, ça vous rend oui. pas heureux, ça. Euh, qui démarre avec une usine qui ferme. Ça vous rend pas heureux, ça? Non, Des amis sans emploi, mais avec une des, Nord, super. Une, une bonne idée. De une une bonne ouais. des, des gens qui ont une bonne idée en, sortant, en, en, en étant virés d'une usine. Tellement bonne idée que personne n'avait pensé avec eux. Livrer non pas des pizzas, non pas des fleurs, mais des chansons avec parfois un petit message. Regardez.
2: Mmh. J'ai une livraison pour Marc. Oui, c'est moi. C'est un message de Mélanie. Marc, je me casse. Adieu, du con. Partir un jour sans retour et passer notre amour. Un petit coup
5: à la maison En dix fois plus gros que n'importe qui Mon nom s'est allé J'ai un message de la part de votre mari Et il vous dédie cette chanson C'est pas moi, hein j'ai rien fait Elle est tombée toute
13: seule si on chantait,
25: voilà, l'idée, moi, je trouve, Bonjour, absolument... bien la musique. Ben, oui, idée oh. géniale, situation loufoque, film tourné dans la région de, de, de Valenciennes par un ouais. réalisateur lui-même qui, qui est du Nord, qui est fils d'ouvrier. C'est pas un film sombre, c'est une comédie où l'on se marre avec des personnages euh, auxquels on s'attache très vite, comme le dit Clovis Cornillac, notamment, écoutez.
19: Ils sont drôles, ils peuvent être ridicules, mais on se marre avec eux parce qu'on les connaît, parce que
5: c'est une part de nous.
21: Quand la musique te sonne, 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 sonne Faut
5: que tu respires ici là, plus bas. Quand elle ne triche pas ouais c'est mieux Ah je le sens. Non, bah ben non. Moi j'adore la chanson française, j'adore quand on comprend ce qui se dit. Et là, souvent, les chansons chantées font avancer l'histoire parce que les paroles parlent euh, du personnage.
13: On vous souhaite tout le
19: bonheur du monde pour aujourd'hui comme Oui, de Et à quel nom
25: voilà, ça vous donne envie ou pas oui, ouais, oui, oui, Moi, je euh, C'est vraiment. vraiment la, la, la comédie qu'on a envie de voir. il commence à faire sombre trop tôt. On n'est pas bien. On est fatigué, etc. Allez voir ça. Ça, ça, va, ça va vous donner une pêche. Si on chantait, ça formidable. sort euh,
2: aujourd'hui aujourd le, ouais, ouais. hein, le film <rire> qui va vous rendre heureux. C'est écrit en énorme. On a l'impression qu'on aurait pu l'appeler comme ça. Le film qui va vous rendre heureux. Quand on regarde l'affiche, c'est écrit en plus gros. Voilà. Euh, c'est un, une citation comme on fait souvent de nos confrères de la radio. Une côte.
25: Comme, ou, comme cool. on dit, Voilà, okay. c'est le film que je vous recommande. Il y a aussi, je,
2: je vous en parle parce qu'il y a des chansons. C'est ce qui
25: est Il y a et le film qu que vont aller voir les jeunes, il faut que vous le sachiez aussi. C'est encore un film Marvel. Oui. Ça s'appelle les, les Éternels. C'est le 25. C'est le film que. Tu, on parle des jeunes. 25e film de héros Marvel, voilà. euh, je vous le signale parce que c'est le film qui va emmener du monde dans les salles, les salles en ont besoin. On a eu les stats hier, les statistiques dans les salles, Il y a 61 millions de spectateurs depuis la rouverture en mai et 14 millions pour le mois d'octobre, ce qui est assez formidable. Voilà. Mais on a besoin de James Bond, on a besoin de locomotive. <rire>
2: C'est News, il est 7h44. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Nadine Morano qui va revenir évidemment sur cette campagne du Conseil de l'Europe qui vante les mérites, qui fait la promotion du voile islamique. Restez bien sur CNews. News. A tout de suite. C'est News, il est 7h50. Bonjour Nadine Morano. Merci d'être en direct avec nous, députée européenne. Les Républicains, bonjour Madame la députée. Euh, on va parler euh, dans un instant de la campagne scandaleuse du, du Conseil de, de l'Europe. Mais je voulais vous interroger tout d'abord euh, sur euh, l'ex-otage Sophie Petronin, recherchée au Mali où elle serait retournée, selon nos, nos confrères, de RFI. Elle est recherchée par la gendarmerie malienne. Elle avait pourtant été libérée en échange de 200 islamistes au, au Mali. Comment est-ce que vous qualifieriez son, son attitude, Nadine Morano
26: Profondément irresponsable et euh, au regard des moyens qu'a mis euh, la France pour euh, aider à sa libération, avec un prix euh, extrêmement lourd en risque pour notre insécurité, euh, voilà, c'est son choix personnel d'être partie. Maintenant, elle assumera aussi son destin personnel, sans que la France euh, n'ait à, à, à se mêler euh, maintenant de, de sa sécurité. Enfin, je trouve ça euh, absolument, euh, euh, voilà, irresponsable de sa part. Maintenant, c'est son choix, c'est sa liberté, mais qu'elle qu'on qu ne vienne pas après nous demander une intervention de la France pour tenter une quelconque libération.
2: Ça veut dire très concrètement que si, et je précise que évidemment on ne lui souhaite pas, mais si elle venait à se faire à nouveau enlever, l'armée française ne devra pas aller la chercher malgré sa nationalité française
26: Et, et, et euh, échanger encore 200 djihadistes euh, dont on sait qu'ils sont euh, actifs et euh, dont on oublie aussi le prix du sang payé par nos militaires, qu'ils perdent leur vie euh, là-bas non mais c'est franchement, euh, au nom de, de, de toutes les familles euh, qui ont perdu un, un soldat, euh, dans ce combat contre les djihadistes, euh, je trouve son attitude euh, totalement euh, irresponsable. Euh, et, et, et voilà, il n'y a rien d'autre à, à ajouter maintenant, mais il ne devrait plus y avoir de prix à payer pour cette personne qui assume son destin personnel. C'est son choix, c'est sa vie.
2: Attitude irresponsable. Nadine Morano, euh, je voulais évidemment vous entendre sur cette campagne du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est un, une organisation née, euh, née sur euh, les... les, les... Né après la guerre, voilà, après la Seconde Guerre mondiale, voilà. qui euh, re sur les débris euh, causés par la, par la guerre. Euh, Conseil de l'Europe, 47 pays. Euh, cette campagne présente de façon positive le voile islamique. Face à la puissance de la contestation, le Conseil de l'Europe a décidé cette nuit de retirer cette campagne. Euh, vous êtes scandalisé par le message « La liberté est dans le voile euh, ». C'est un, un vrai message de, de propagande pour le voile islamique
26: alors, vous avez d'abord raison de rappeler que le Conseil de l'Europe n'est pas une institution de l'Union européenne. Hein. Oui. C'est mmh. important de le dire. Vous avez rappelé qu'il y avait donc 47 pays à l'intérieur du Conseil de l'Europe, dont la Russie, dont la Turquie. Et cette campagne, au-delà d'être scandaleuse... Euh, moi, j'ai interrogé, puisque vous voyez qu'il y a le logo euh, de la Commission. Donc, évidemment, euh, j'ai interrogé la Commission européenne sur les financements de ce, des programmes euh, du Conseil européen. Euh, J'ai aussi euh, appelé et communiqué avec euh, Katalin Novak, euh, qui est euh, ministre de la Famille hongroise et qui est euh, en charge, qui est vice-présidente du FIDES, donc du parti politique en Hongrie, en charge des affaires étrangères, pour que tout de suite elle sollicite son collègue qui est ministre des Affaires étrangères hongrois, qui, je le rappelle, préside le comité des ministres du Conseil de l'Europe à l'heure actuelle. Donc je l'ai alerté euh, sur cette question. Je me réjouis que cette campagne scandaleuse de propagande euh, ait pu voir le jour, parce que moi, au-delà du fait de retirer cette campagne, je veux savoir comment elle a pu être mise en place, comment elle a pu euh, être euh, médiatisée, Comment elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux Qui a décidé de cette Mais campagne justement, Je veux euh... une enquête à l'intérieur de ce Conseil de l'Europe. Je ne veux pas que la Commission européenne ou, le, ou les contribuables européens, les contribuables français payent une campagne de communication orchestrée, euh, on le voit en sous-main, par des islamistes, par des frères musulmans qui doivent euh, sans doute avoir infiltré euh, ces services-là. Je suis désolée, je veux une enquête là-dessus. C'est très grave. Ce Nadine Morano,
2: à... euh, vous posez la question, mais vous avez un début de réponse. Vous pensez que c'est une vraie propagande islamiste au sein même de cette institution.
26: Mais enfin, évidemment, c'est de la propagande en faveur du voile. Regardez, même, c'est subliminal, c'est-à-dire que même des femmes, on va dire, allez, pour rester dans le politiquement convenable, d'apparence européenne, on les, on, leur, on les met une partie du visage avec un voile. C'est de la propagande, c'est de, de la volonté d'imposer un mode de vie qui n'est pas celui de l'Europe. Et donc, moi, je vais combattre fermement ce qui s'est passé, euh, parce que, euh, n'oublions pas que ça veut dire qu'on voudrait cantonner les femmes musulmanes au voile, alors que vous avez énormément de femmes musulmanes en Europe qui ne portent pas le voile, et je rappelle que c'est le seul signe religieux sexiste qui matérialise l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que c'est totalement contraire, regardez ce que vous montrez à l'image là, c'est totalement contraire aux valeurs européennes. Donc, je demande à ce qu'il y ait une enquête sur cette question. J'ai interrogé la Commission européenne par le biais d'une question écrite. Je ne veux pas que qu'on finance avec l'argent des Français cette propagande islamiste. C'est un scandale.
2: C'est un scandale, le voile euh, qui est contraire aux valeurs européennes. C'est ce que vous nous dites ce matin, Nadine Morano. Merci beaucoup, Merci Nadine Morano.
26: Ce sont pas les valeurs de l'Europe ni de l'Union européenne. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas les valeurs de l'Union européenne. Et au sein du Parlement européen, ce n'est pas les valeurs que nous défendons parce que nous les combattons fermement, je vous le dis, à votre antenne.
2: Merci beaucoup, Nadine Morano. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale News. Très bonne journée à vous. Merci, madame la députée. 7h56, bientôt 7h57. On va continuer à en débattre de cette campagne qui a finalement été retirée, qui choque, qui scandalise. Ça sera dans la dernière partie de la matinale, à partir de 8h. Tout de suite, le temps avec Alexandra.
4: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois, mitigées en cette journée de mercredi au programme. Une nouvelle perturbation qui va traverser le pays et en prime le retour de la neige en montagne, ce qui est plutôt de bonne augure à quelques semaines maintenant de l'ouverture des stations de ski. Donc de la neige principalement sur les Pyrénées, les Vosges, le Jura ou encore les Alpes au-delà de 1800 mètres d'altitude. On retrouve également un temps très mitigé, très maussade entre la Gironde et le Pays Basque avec localement quelques bonnes averses de vent mais aussi de fortes pluies avec localement peut-être Quelques orages dans le courant de la matinée. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration avec toujours un temps assez variable, alternance de nuages d'éclaircis et de quelques averses, des nuages un petit peu plus denses entre les régions centrales et les Ardennes, toujours de la neige en montagne et puis ces pluies localement soutenues qui vont se maintenir, notamment entre les Landes ou encore en allant vers les Pyrénées ou encore sur le Languedoc-Roussillon. Les températures un petit peu plus fraîches, pourquoi Et bien, tout simplement parce que c'est le vent qui fait le temps et donc, nous avons de nouveau un secteur nord, le vent qui tourne au secteur nord. Et donc conséquence, un petit peu plus de fraîcheur. 4 degrés en moyenne pour la Bretagne. 2 petits degrés seulement à Lille ou encore 3 à 4 degrés sur les régions centrales. Et puis dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal de saison. Même si ça baisse un petit peu, on est parfois un peu en dessous, notamment sur le nord-est avec 11 degrés en moyenne à Strasbourg. Encore à Nancy, 10 degrés pour Lille, 13 degrés seulement à Toulouse ou encore à Biarritz. tandis que vous aurez en moyenne... 14 degrés en Corse, la suite du programme retour du Mistral et de la Tramontane pour la fin de semaine avec globalement de bonnes conditions, du brouillard le matin, du soleil l'après-midi, le tout avec de la fraîcheur au nord comme au sud.
2: C'est nous, il est 7h59, bienvenue à tous, on est le mercredi 3 novembre, Sophie Pétronin, l'ex-otage française, libérée en 2020, retournée au Mali, selon Radio France Internationale, colère en France, car elle avait été libérée en échange de la libération de 200 djihadistes au Mali, tout ce que l'on sait ce matin avec vous, Vincent Farandège, et puis également des, des réactions euh, politiques. Dans l'actualité également, cette information ces news qu'on vous révèle ce matin. Aucune nouvelle expulsion d'étrangers maghrébins concernés par une OQTF n'a eu lieu depuis les annonces de Gabriel Attal. Vous savez, les OQTF, ce sont ses obligations de quitter le territoire français. Ces informations sont signées Florian Tardif. A tout de suite, Florian. La sc scandaleuse campagne du Conseil de l'Europe qui faisait la promotion du voile islamique, synonyme de liberté. Campagne qui a été retirée nuitamment cette nuit suite aux réactions outrées que cela a provoquées. Et puis, trafic de gaz hilarant dans des boîtes de nuit. On va vous montrer comment des ballons remplis de ce gaz dangereux sont vendus à des jeunes au vu et au su de tous les clients. <cười> Tout d'abord, cette information qui vous fait beaucoup réagir depuis le début de la matinale. L'ex-otage Sophie Petronin recherchée au Mali où elle serait retournée. Souvenez-vous, cette septuagénaire française avait été libérée en octobre 2020 contre plus de 200 djihadistes. Les précisions tout de suite avec
3: Reda Emrabit. Cet avis de recherche concernant Sophie Pétronin date du 29 octobre dernier. Un document adressé à toutes les unités policières du Mali. Cela ferait sept mois désormais que Sophie Pétronin est entrée illégalement sur place. Directrice d'une ONG dans le pays, Sophie Pétronin avait été enlevée en 2016 par un groupe proche d'Al-Qaïda. Elle avait été libérée 4 ans plus tard. Convertie à l'islam durant sa détention, elle avait refusé de qualifier ses ravisseurs de djihadistes. Au moment de sa libération, elle disait même vouloir retourner au Mali malgré la mise en garde de son fils.
4: Il faut quand même que j'aille jeter un oeil, juste et le saluer, euh, parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout.
5: Il faut aussi être raisonnable et, et
6: attends-toi à ce que je cadre certaines choses, tu n'iras pas où tu veux. Portée disparue,
3: Sophie Petronin aurait été aperçue pour la dernière fois à Sikasso, au sud-est du Mali, une zone classée au risque par le quai d'Orsay.
2: Vincent Fandège avec nous. Vincent, qu'est-ce
7: qu'on sait ce matin Alors, selon nos confrères de RFI, depuis sa libération, Sophie Petronin vivait en Suisse, à la frontière avec la France, à pour très exactement. Une vie qu'elle n'aurait pas supportée, une très maigre pension de retraite, 750 euros. Et sa fille adoptive, qui, elle, est restée au Mali, qui lui manque cruellement, elle est restée au Mali depuis la prise d'otage en 2016. Alors Toujours selon RFI, Sophie Petronin aurait demandé un visa de séjour malien refusé par les autorités du pays sous la pression du gouvernement français également. Mais l'humanitaire, elle, n'abandonne pas. Elle aurait convaincu son fils Sébastien Petronin de prétexter des vacances au Sénégal. Voyage Genève-Dakar, puis un périple de trois jours de route. Dakar-Bamako, la capitale malienne où elle s'installe donc. Sophie Petronin et vivrait avec sa fille adoptive depuis mars dernier, c'est-à-dire six mois seulement après sa libération.
2: Merci Vincent. De nombreuses réactions politiques bien sûr pour Gilbert Collard, député européen du RN. Tous les efforts français sont vains. Écoutez.
6: J'ai un peu le sentiment qu'elle se fout de nous quand on voit les difficultés qu'on a eues à l'arracher à sa prise d'otage, ce que cela a pu coûter et que l'on ignore, et que l'on voit qu'elle retourne au Mali, dans une zone dite dangereuse, où il y a des risques de prise d'otage, et qu'elle y serait entrée irrégulièrement, et que la gendarmerie la recherche, on peut se poser beaucoup, beaucoup de questions.
2: Sophie Pétronin se fout de nous, dit Gilbert Collard. Jérôme Béglet, commentaire politique, ça, ça choque de la droite à la gauche. Le fait qu'elle soit rentrée de façon irrégulière au Mali, c'est quand même quelque chose de contestable. Par ailleurs,
24: la France a effectivement développé énormément d'efforts financiers, diplomatiques, militaires, humanitaires, pour l'échanger contre plusieurs centaines d'islamistes, je ne veux pas les appeler djihadistes, islamistes, elle a un devoir de respect à l'égard des efforts que la France a déployés. Mmh. Et là, en retournant de façon illégale au Mali, c'est très douteux, très contestable, ça peut même choquer.
2: Une information CNews, à présent la réduction du nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens n'a eu aucun effet. Pour le moment, on annonçait que le gouvernement allait faire pression sur les pays du Maghreb pour cause aucune nouvelle expulsion d'étrangers maghrébins concernés par une au QTF n'a eu lieu depuis ces annonces euh, faites par Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement. Flor Florian Tardif ça veut dire que le, le coup de pression ne, ne fonctionne pas je répète c'est une information
8: saigneuse hein. Oui visiblement le coup de pression n'a pas fonctionné puisque il y a un mois Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement avait annoncé publiquement que le gouvernement avait décidé euh, de restreindre hein, l'obtention euh, de visas aux ressortissants euh, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, de moitié même hein, pour les ressortissants algériens et marocains pourquoi Parce que ces pays sont réticents à reprendre sur leur territoire ces ressortissants donc, qui sont sous le coup d'une OQTF en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, seulement vingt deux OqtF avaient pu être exécutés depuis janvier dernier sur les sept sept cent trente et une OqtF prononcés pour les ressortissants algériens depuis cette décision de la France aucune nouvelle expulsion. Ce sont euh, nos informations que je suis en mesure de vous confirmer euh, aujourd'hui, n'ont pu, euh, pu être prononcées. Il n'y a donc eu aucun effet en un mois. Il refuse toujours systématiquement, c'est ce, qu euh, ce que m'a expliqué euh, cette, cette source hein, qui m'a dévoilé euh, cette information, qui euh, connaît très bien euh, ce dossier euh, Place Beauvau. La France, en fait, a besoin d'un laissez passer euh, consulaire de la part de ces pays pour pouvoir exécuter effectivement ces OQTF. Donc on, on comprend bien que le rapport de force est, est installé, mais pour l'instant, la France n'arrive toujours pas à avoir euh, eh ses laissés-passer consulaires pour pouvoir exécuter ces OQTF prononcés. Florian Tardif,
2: merci Florian. La campagne du Conseil de l'Europe crée le scandale. Cette institution qui représente 47 pays européens, née sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, juste après 1945, présente de façon positive. Le voile islamique. On voit des exemples euh, ici. Face à la puissance de la contestation, le Conseil d'Europe a décidé cette nuit de retirer la campagne. Mais le mal est fait. Les précisions de Yael Benamou.
17: Mon voile,
9: mon choix », ce visuel et des dizaines d'autres ont été publiés sur le site du Conseil de l'Europe. Une campagne pour promouvoir le vivre ensemble, qui a été très mal perçue par des politiques de tous bords. A commencé par Éric Ciotti, l'un des candidats à l'élection présidentielle.
6: Quand le Conseil de l'Europe fait la promotion du voile islamique, c'est
10: une négation de nos racines judéo-chrétiennes, de notre civilisation, de l'esprit des Lumières.
9: Cette campagne vise à lutter contre les discours de haine anti-musulmans. Un objectif plus que raté pour cet essayiste.
11: C'est une très mauvaise idée, euh, d'abord pour les musulmans eux-mêmes, puisque l'image qui est véhiculée, encore une fois, c'est que la femme musulmane est censée être voilée. La majorité des femmes musulmanes en Europe
23: ne portent pas le voile.
9: Un avis partagé jusque dans les rangs du parti socialiste qui trouve cette campagne contre-productive. On
12: ne peut pas la promotion du vivre ensemble
9: en mettant en exergue une pratique religieuse. Ça, ça n'est pas possible et ça n'est pas le rôle du Conseil de l'Europe. Les nombreuses critiques ont finalement poussé l'institution à supprimer son tweet.
2: Je voulais vous parler également ce matin de ce fléau qui provoque des ravages chez les jeunes, le fléau de la consommation de protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. Il s'écoule désormais comme une drogue. Pas besoin de passer par un dealer pour s'en procurer. Des boîtes de nuit en proposent à la vente en toute impunité. Regardez comment ça se passe. Ça a été tourné en caméra discrète, comme on dit. Témoignage, reportage à Paris, signé Marine Mulset et Margot Sève.
15: Sur ces images amateurs tournées dans une boîte de nuit parisienne, au milieu des fêtards et des bouteilles, une serveuse vend des ballons gonflés au protoxyde d'azote. Gazi la rend prisée des jeunes. Ce service, pourtant illégal, est proposé de table en table, comme nous le raconte cette jeune fille sous couvert d'anonymat.
16: On vient nous proposer des ballons, un ballon, donc à l'unité ça doit être 10 ou 15 euros selon les boîtes. Et euh, donc c'est euh, généralement une femme, une jeune femme, qui vient gonfler le ballon devant nous, on la paye. Donc en carte bleue, elle a vraiment la machine pour arriver et bah, on en consomme à volonté. Là, c'est la machine pour payer avec la carte bleue. Là, elle a le ballon avec la bonbonne pour créer le ballon, enfin pour faire le ballon. Là, elle les donne.
15: Mais les policiers font face à un vide juridique autour de la vente du protoxyde d'azote qui, lorsqu'il n'est pas détourné, a une utilité domestique et médicale.
5: C'est une substance hallucinogène à moindre coût et qui n'est pas classée stupéfiante. Donc euh, mes collègues enquêteurs sont très embêtés face à, face à ce produit et mes collègues sur la voie publique encore plus.
15: Depuis le 1er juin 2021, la vente de protoxyde d'azote est interdite aux mineurs et sa distribution afin d'en obtenir des effets psychoactifs est punie de 3 750 euros d'amende. Cette information de
2: la nuit, euh, aux états unis Eric Adams, élu euh, maire de New York, enfant pauvre du euh, quartier de Brooklyn. L'élu démocrate a un parcours atypique, il est sorti de la délinquance quand il était jeune, avant de passer 22 années euh, dans la police. Ancien syndicaliste, antiraciste, il devient euh, le deuxième maire de New York afro-américain, après David Dinkins, Dinkins entre euh, 90 et 93. Il est 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de Laurence Ferrari, à tout de suite c'est News, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
27: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
2: Bonjour Laurence Ferrari.
27: Vous publiez ce livre « Où va le pognon Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude de gaspillage pour rebâtir la France ?» aux éditions L'Archipel. On va en parler dans un instant parce qu'évidemment, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français. Avant cela, juste un mot de l'actualité. Euh, L'ex-otage Sophie Bétronin est recherchée actuellement au Mali. Elle avait été libérée à l'époque en échange de 200 prisonniers islamistes. Euh, Est-ce que c'est une folie d'être Retourner dans ce pays où désormais à nouveau la gendarmerie la recherche.
10: C'est surtout euh, un sacrilège vis-à-vis -vis de nos soldats, vis-à-vis -vis de la France. Euh, nos soldats euh, meurent au Mali, euh, on libère leurs assassins, le, leurs ennemis, pour la sauver et elle y repart. Ben, elle est complètement dingue. Euh, et c'est même indécent. Je trouve ça indécent compte tenu des efforts de la France. Donc elle prenne ses risques. C'est que... indécent.
27: Qu'elle prenne série, c'est-à-dire que personne ne la recherche, c'est bah, ça
10: Écoutez, euh, voilà, on ne peut pas demander, enfin, peut pas demander euh, euh, à la France de payer si cher la libération de quelqu'un qui repart dans, euh, à l'endroit où elle a été prisonnière. Elle est consentante, voilà.
27: Euh, autre information au CNews cette fois-ci, elle concerne l'immigration. Il n'y a eu aucune expulsion depuis que Gabriel Attal, le gouvernement, a tenté euh, de demander à l'Algérie, le Maroc et la Tunisie euh, de jouer le jeu en matière d'expulsion de leurs ressortissants. Euh, on se rappelle qu'il y avait à, à, à l'époque 22 expulsions d'Algériens sur 7 731 euh, au QTF, obligation de quitter le territoire français. Le résultat, après le coup de gueule de la France, c'est zéro. Zéro expulsion. Qu'est-ce que ça vous inspire
10: Ce que la France n'est plus du tout respectée que la France, à force de payer toujours plus, de donner de l'aide euh, aux pays, euh, que la France, euh, finalement, en se couchant vis-à-vis -vis de ses partenaires, on a vu euh, sur plein de sujets, bah, n'est plus respectée. Donc il y a un moment où il faut dire à ces pays « Stop, il suffit de couper tous les visas, très vite. Euh, euh, il suffit de saisir les avoirs s'il faut euh, des dirigeants. Maintenant, euh, bah ça suffit. Est-ce que la France va faire respecter ou pas ?» euh, C'est une question de volonté. Ce n'est pas là une question de moyens. Je ne dis pas que c'est facile. Par exemple, de réexpulser 7000 personnes d'un coup. Je ne dis pas cela. En revanche, zéro, c'est de la provocation. Ça veut dire qu'il ne faut pas céder. Voilà.
27: Qu'est-ce que vous feriez donc vous ah bah, Très vous simplement, quoi, couper,
10: les visas, euh, couper les visas, euh, stopper l'aide au développement, créer une crise diplomatique. Et à un moment, dire maintenant, bah la France n'est pas un paillasson. On travaille ensemble, mais dans les deux sens. Et puis cesser l'excuse permanente, euh, cette politique de pénitence permanente, on a vu... Euh, Président Macron euh, se recueillir, euh, cesser tout ce qui est à sens unique. Réciprocité, voilà. Moi, je demande la réciprocité, sans agressivité. Mais vous savez, le respect, ce n'est pas obligatoirement l'agressivité.
27: Est-ce que pour vous, l'immigration est, comme pour Éric Zemmour, euh, un mal euh, qu'il faut absolument combattre Ou est-ce que vous dites qu'il y a une part d'immigration qu'on peut Mais accueillir
10: J'ai toujours dit, immigration, bloquer l'immigration pour assimiler. Pour moi, il n'y a que deux catégories de Français ceux qui respectent les lois et ceux qui ne les respectent pas suppression du droit du sol, contrôle des frontières, suppression euh, du regroupement familial pendant cinq ans, euh, être très ferme sur l'immigration et, une fois qu'on a bloqué l'immigration, un effort sans précédent d'assimilation, de respect des lois françaises et ceux qui ne les respectent pas expulsés les délinquants étrangers expulsés au terme de leur peine. En revanche, je vais être très franc je suis élu d'une ville de banlieue, d'une circonscription de banlieue, 46 nationalités, vous avez des infirmières, des médecins, euh, des avocats, euh, des soldats qui sont morts au Mali, euh, qui sont d'origine étrangère et qui se sont assimilés. Donc euh, il ne faut pas mélanger tout. Ceux qui s'assimilent sont l'honneur de la France. Ceux qui ne veulent pas s'assimiler doivent repartir. Et à partir de là, je suis convaincu qu'on peut y arriver en réconciliant les Français et pas en les dressant les uns contre les autres. C'est ce que Emmanuel... Zemmour, non, je veux pas parler de... Moi, je n'ai qu'un adversaire. C'est Emmanuel Macron et son mondialisme qui détruit la France. Et je ne vais pas polémiquer avec mes concurrents. Euh, les Français jugeront, ils vont juger à la présidentielle deux choses. Une personnalité capable d'être président de la République et un projet capable de redresser le pays. Et je me suis fixé une ligne, ne jamais parler de mes concurrents, on en parle assez.
27: – On verra au fil de la campagne si, si vous tenez, à tenir. Voilà, si vous arrivez à tenir, parce qu'évidemment, il y aura des propositions qui vont fuser de part et d'autre.
10: – Mais on peut débattre des propositions, on peut débattre de l'état d'esprit, on peut débattre de la vision de la France. Je demande simplement qu'on le fasse avec un peu d'égalité de temps de parole, et je demande que les Français puissent juger sur le fond des choses. Parce que 2022, c'est 2022, et je dis aux Français, si vous, vous n'allez pas voter, vous ne pourrez pas vous plaindre après. Et si vous ne votez pas en 2022... Le destin de la France peut complètement changer. Il y a 20 millions de Français qui hésitent entre l'abstention et le vote. Ces 20 millions de Français, ils ont entre leurs mains ce qui est a de plus cher pour nous, notre pays. Et je vais faire campagne un peu en les engueulant, si vous me permettez, c'est-à-dire en leur disant, allez voter, ça ne sert à rien de manifester sur des ronds-points, d'aller manifester le samedi, si au moment du vote, vous n'êtes pas là. C'est insupportable. Vous devez aller voter. Vous avez le choix, il y a le choix.
27: Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vos parrainages et sur la ligne Pas encore, de départ
10: je me bats Personne n'est sûr d'ailleurs parce que les maires en ont assez Les maires en ont assez parce que la, la commune a été détruite depuis 20 ans par les intercos, par la bureaucratie et, et, et je veux défendre les communes et les territoires, la liberté des communes et, et c'est dur mais je fais appel aux maires et j'espère que je les aurai comme, comme beaucoup je leur dis surtout parrainer parce que c'est un devoir démocratique, le, le citoyen doit participer, pas s'abstenir Sinon, à quoi bon râler Et le maire doit parrainer, c'est pas soutenir, c'est permettre à des candidats de s'exprimer. En fait, ce sont les maires qui vont choisir les candidats.
27: Est-ce que vous pensez qu'il y aura trois candidats souverainistes sur la ligne de départ C'est-à-dire vous, Éric Zemmour et Marine Le Pen
10: Mais d'abord, je pense qu'on a... verra, j'en sais rien. J'en sais pas rien. Bien sûr, donc. Non, mais j'en sais rien. Ça dépend des maires. En tout cas, moi, je, je, je bosse sur le fond des choses. Je sais que c'est un peu dur dans ces climats de polémique, mais c'est pour ça que j'ai publié ce livre. On y vient. Je suis le seul, quand même, le seul candidat qui chiffre son projet avant de le présenter. C'est-à-dire que d'habitude, c'est la foire aux promesses. On voit Emmanuel Macron avec l'argent public, ce qui est quand même gênant. Moi, j'ai voulu chiffrer avant de dire je ferai cela. Parce que le problème de fond, je vous parlais de la participation. Si les Français votent plus, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on s'est tellement moqué d'eux depuis 20 ans. Et
27: parce qu'ils se demandent où va le pognon, comme vous Et où on va prendre l'argent
10: pour promettre mon émerveilles Parce que c'est ça le problème, ils ont bien compris l'arnaque. Et ils ont bien compris que ces quinquennats, il y a toujours eu plus de promesses et qu'à la fin, toujours moins. Donc j'ai voulu dire où on prend l'argent et comment on va l'utiliser et ça, ça change tout à mon avis.
27: Alors vous pointez du doigt notamment ce phénomène des cartes vitales frauduleuses. Vous dites que c'est un véritable scandale. Le magistrat Charles Pratz aussi en fait un livre qui vient à nouveau de, de sortir. Euh, on, on est sur des chiffres assez hallucinants. Euh, Charles Pratz, vous aussi, vous parlez plus de 75 millions d'assurés sociaux pour une population de 67 millions. Où est hiatus, en fait bah, le Pourquoi ne va pas au fond des choses
10: Parce que ça fait depuis 2004 que Philippe Touste de a levé le lièvre. Et depuis 2004, la classe politique et la bureaucratie de la sécurité sociale refusent, comme la politique de l'autruche, de voir qu'il y a, selon tous les rapports, je les ai tous cités, eh oui, entre 7 millions et 2 millions 500 000 fausses cartes vitales. On ne sait dire, même pas de donner le chiffre exact. On hein. ne sait même pas. Et j'ai en 20 pages résumé tout. Et j'estime minimum, j'ai pris le chiffre le plus bas 20 milliards. 20 milliards Ça coûte de volets. 20 milliards aux français. Ces 20 milliards permettraient, dans mon projet je les affecte, à un treizième mois, un mois supplémentaire de salaire pour tous les salariés jusqu'à trois fois le SMIC. Un mois de salaire. Ce n'est pas la prime de 100 euros d'Emmanuel Macron, le cadeau de, euh, comme ça, c'est un mois de salaire pour récompenser le travail, récompenser le travail. Et ça, c'est possible si on diminue les charges salariales entre le brut et le net. C'est-à-dire sans peser sur les entreprises, sans peser sur les entreprises, pour remotiver les salariés, leur dire vous vous levez tôt le matin, et bien vous êtes récompensé. comme dans les autres pays, parce que le problème de la France est que les salaires nets, nets, pas bruts, nets, ce qui reste quand l'État a pris, eh bien sont beaucoup plus faibles qu'ailleurs. Il ne faut pas s'étonner que les entreprises ne trouvent pas de salariés. Et il y a deux solutions. Euh, il n'y a qu'une solution, la, la carotte. Récompenser pour ça, il faut faire des économies.
27: C'est le travail et plus pour gagner plus que vous proposez.
10: Oui, mais en faisant des économies sur les gaspillages et en disant aux Français, à mesure qu'on fera les économies sur les fausses cartes vitales, nouvelles cartes biométriques rendues en main propre à chaque Français, ça prendra plusieurs années, eh bien on vous augmentera le salaire net. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est qu'on refasse corps. On ne s'en sortira pas si les Français n'adhèrent pas à un projet. Donc vous serez récompensé si on fait la chasse aux gaspilles. Et ça c'est carré. Ce n'est pas du fausse promesse, c'est sûr. On peut le faire.
27: En matière de pouvoir d'achat, le gouvernement a sorti le carnet de tchèque. Hein, 100 euros par 38 millions de personnes pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Il y a un plan d'engagement jeune aussi qui a été annoncé hier, mmh. qui concernerait entre 400 et 500 000 jeunes. On leur donnerait 500 euros par mois en échange de 15 ou 20 heures de formation. Ça, ça va dans le bon sens. Alors, pour, euh, euh, essayer de sortir ces jeunes... Sur le contrat d'engagement, j'avais
10: proposé un peu le même esprit, le travail universel, pas le revenu, le travail. Et j'avais dit... Pourquoi pas, notamment au moment de la crise du Covid, un travail d'intérêt général. Pour le jeune, je l'avais fait dans ma commune, en échange du permis de conduire, travail dans la commune. Mais moi, ce que je veux, ce pas Et une vague formation. Ça marche très bien. Ça continue. Euh, ce pas une vague formation. Et c'est là où je me méfie du contrat d'engagement d'Emmanuel Macron. L'idée est bonne. Je l'avais. Donc elle est bonne. Je la trouve bonne. Je l'avais proposée. À condition... Que ce soit un vrai travail d'intérêt général. ce ne soit pas une espèce de vague formation, un truc minable. Là, c'est une formation. Euh, hein. Oui, mais une formation... un travail euh, d'intérêt général. Oui, mais moi, je préférerais qu'il y ait un aspect formation, mais un aspect travail. Parce que j'estime qu'on ne donne pas à 20 ans 500 euros par mois s'il n'y a pas un travail. Donc, euh, l'idée est bonne, on va voir l'application. Parce que, souvenez-vous, le RSA, ça veut dire quoi euh, Activité à la fin. Il n'y a jamais eu l'activité. Et je propose pareil dans mon bouquin... En échange du RSA, il y a une journée de travail pour la collectivité, pour réinsérer la personne, comme je propose aussi, et ça me paraît très important, qu'une vie de travail soit récompensée avec zéro droit de succession, zéro droit pas... de succession sur uniquement la résidence principale. C'est-à-dire que quand on a économisé toute sa vie pour acheter une petite maison, qu'on puisse la donner à ses enfants ça, ça me paraît tellement élémentaire, et ça existe dans certains pays, pas en France.
27: Ce revenu euh, d'engagement de, jeune, c'est aussi une façon de, de sortir certains d'entre eux du parcours oui. de délinquance dans lequel ils sont inscrits. L'insécurité, elle est au quotidien, elle s'exprime euh, dans des quartiers de villes moyennes. Aujourd'hui, on ne parle plus des cités, euh, des grandes agglomérations. Est-ce que ça, euh, leur donner cette possibilité de formation, ça peut les, leur éviter de devenir guetteurs ou dealers
10: Malheureusement, euh, un guetteur gagne plus de 500 euros par mois. Hein. Ça sera plutôt par jour. Euh, du moins pour les trafiquants donc euh, je ne crois pas que ce soit le bon raisonnement en revanche c'est le travail qui peut permettre de donner un sens à une vie et c'est là où le revenu d'engagement peut être bien si ça débouche sur un travail si, si ce n'est pas simplement à nouveau profiter de la société euh, et en, encore une fois moi je suis, je suis un peu sceptique parce que je pense que le problème est en amont à l'école et je pense que tant qu'on ne verra pas une voie professionnelle très tôt même après la quatrième, pour des enfants qui s'embêtent à l'école, qui, qui passent de classe en classe, tant qu'on ne les mettra pas sur une voie professionnelle où ils s'épanouissent, alors là, on les plongera dans les ghettos. Donc les internats, les internats de réussite, les internats d'excellence, la, la formation professionnelle très jeune, il faut tout changer. Il faut que les jeunes puissent s'épanouir et vouloir faire ce qu'ils aiment. Et c'est le seul moyen peut-être d'éviter un basculement. Mais entre nous, le basculement dans la délinquance, ce serait déjà qu'ils sachent qu'il y a la prison au bout. Tout de suite, comme aux Pays-Bas ou en Angleterre. Ce n'est pas le cas chez nous. Qu'est-ce que vous proposez
27: alors justement pour les jeunes délinquants qui ah sont ben, déjà entrés dans un parcours de violence, d'incivilité, euh, voire plus. À
10: chaque délit, une peine immédiate, sûre, rapide. L'expérience aux Pays-Bas, très intéressante. Diminution du nombre de prisonniers. Et pourtant, pourquoi Parce que la sanction vient dès le premier délit. Nous, c'est au cinquantième délit. Donc ça change tout, euh, théorie du carreau cassé à New York dans les années euh, 80.
27: On crée des, des J'avais proposé
10: 40 000 places de prison, notamment dans les vieilles casernes désaffectées. J'avais proposé et je propose toujours que ainsi à chaque délit une peine et puis pour tout récidiviste doublement de la peine, pour tout récidiviste fin des remises de peine euh, et puis que les juges prononcent la totalité des peines pour les trafiquants de drogue. Actuellement ils prononcent la moitié des peines. Peine C'est un scandale.
27: Comme vous le savez.
10: Individualisé, peine planchée. Et s'il faut une, un référendum constitutionnel, on fera un référendum constitutionnel. Il faut arrêter avec ce juridisme délirant de gens qui vivent au palais royal et qui n'ont jamais foutu les pieds dans une banlieue.
27: Les juges ne vivent pas au palais royal, comme vous le savez. Non, mais
10: je propose que les élèves du syndicat de la magistrature, de l'école de la magistrature, habitent un mois et dans un HLM, HLM en Seine-Saint-Denis ou en Essonne. Et je pense que ça leur famille. ferait beaucoup de bien.
27: Mais c'est le cas souvent. Ils font oui, des stages oui. avec la police. Oui, ben non, mais
10: stage et... à la police, ce n'est pas ça que je propose. Parce que la police va même plus dans les quartiers, parce qu'elle se fait caillasser, qui vivent un mois, et tous, et les journalistes aussi, ça ferait du bien, et les hommes politiques aussi.
27: Voilà, exactement. Concernant les violences contre les forces de l'ordre, qu'est-ce que vous proposez Ils sont attaqués tous les jours. Peine planchée. Un coup de tir, de mortier, d'artifice, de
10: projectiles. Mais c'est la même chose que ce que je vous dis. Tant qu'il n'y aura pas une peine systématique, mais pourquoi ils s'arrêteraient Six mois avec sursis aux états unis c'est 20 ans de prison. Donc pourquoi voulez-vous que ces gens s'arrêtent puisqu'ils ne sont jamais punis et sans être ultra-répressif. Enfin, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Mais tous les jours, je l'ai. Chez, chez nous, il y a deux ans, un policier municipal a failli mourir avec une pierre comme ça dans la tête. Ils ont été relâchés. Comment voulez-vous que ça s'arrête si on ne change pas les lois pénales Et ce nouveau code pénal, il devrait être approuvé par référendum. Car le problème de la France, ce n'est pas d'élire Monsieur Dupont-Aignan, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon ou un autre. Vous ne changerez rien. Si on ne change pas le rapport au pouvoir et en Suisse, on vote, pourquoi les Français ne seraient pas capables de même voter Un référendum avec vous. Oh, bah, une dizaine oh, tout de oh, suite euh, Pas une dizaine. Quatre, cinq mm -hmm. référendums, la première année, et ensuite un ou deux par an sur les questions clés. Et pourquoi on ne serait pas capable Et les Français ne sont pas plus idiots que les autres. Et je peux vous dire qu'ils prendraient des décisions bien meilleures parfois que, que et le ça Parlement les
27: réintéresserait dans bah, la politique. Parce et ils que ils si, plus.
10: si on ne réintègre pas les Français dans la politique, le pays va partir à volo. Et vous pouvez dire n'importe qui, rien ne changera. Ce sont les Français qui sauveront la France. Et moi, je ne veux que rendre le pouvoir aux Français, être que l'intermédiaire. C'est ça qui change dans ma candidature par rapport à, à je crois, à beaucoup d'autres. Vous
27: irez à Colombey les deux églises mais Comme vous...
10: tous les ans, moi, tout je n'y vais pas que... ça, hein. Ah oui, ça mais, mais je, dire, je vais vous dire. Je vais vous dire. J'ai l'habitude. Euh, la veille de la présidentielle, tout le monde vient. L'année d'après la présidentielle, je suis tout seul. Et ben moi, j'y vais tous les ans. Voilà. Comme ça. Hein
27: Où va le pognon C'est votre livre Nicolas Dupont-Aignan aux éditions de l'Archipel. Merci d'être venu ce matin dans la matinale. Merci, Merci. à vous. A vous Romain Désart, pour la suite.
2: C'est News, il est 8h32, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Nicolas Dupont-Aignan l'équipe de la matinale est là évidemment on est avec Barbara Durand, on est avec Jérôme Beglé on est avec Florian Tardif on est avec Vincent Fahondège restez bien avec nous d'ici 9h on va parler évidemment de l'ex-otage Sophie Petronin qui est recherchée au Mali, elle serait retournée là-bas souvenez-vous, elle avait été libérée en octobre 2020 contre plus de 200 islamistes les précisions dans ce journal avec vous Vincent Enfin, en Cette information, c'est news. Aucune nouvelle expulsion d'étrangers maghrébins concernés par une OQTF n'a eu lieu depuis les annonces de Gabriel Attal. Vous savez, les OQTF, ce sont les obligations de quitter le territoire français. On va préciser les choses avec vous, Florian Tardif, dans un instant. Et puis le Conseil de l'Europe qui crée... Le scandale, elle présente, il présente hein, le Conseil de l'Europe de façon positive, le voile islamique face à la puissance de la contestation. Le Conseil a décidé cette nuit de retirer cette campagne. On va en débattre. Évidemment, dans un instant. Tout d'abord, ce reportage dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Avant d'aller sur place et d'être en direct avec une élue locale, je voudrais qu'on voit ce reportage. Les commerçants vivent avec la peur au ventre. Des dealers sont installés en face de leur commerce. Face à l'inaction de la mairie, ils se disent prêts à se défendre et à défendre eux-mêmes leur quartier. Reportage et témoignages recueillis par Marie Conan et Reda Emrabit pour le récit.
0: Officiellement, ces livreurs de repas sont en service, mais depuis plusieurs heures, ils stationnent dans cette rue, sur ce qui est devenu leur point de deal. Cette scène, filmée par une habitante du quartier de la Croix-Rousse, est devenue quotidienne.
21: On a du trafic de stupéfiants, des rodéos euh, sur les trottoirs, des poubelles de déchets qu'on récupère devant nos portes.
0: Cette commerçante préfère témoigner anonymement par peur des représailles.
21: On n'est plus en sécurité. Il y a de la civilité dès qu'on leur demande d'aller ailleurs. On se fait insulter. Moi, j'ai une de mes collaboratrices ce week-end, on l'a menacée de la frapper.
0: Malgré plusieurs plaintes auprès de la mairie, le phénomène continue de prendre de l'ampleur selon les associations de commerçants.
1: On en arrive à des situations qui, qui deviennent très compliquées pour les commerçants parce qu'ils sont à bout de nerfs et qu'il ne faudrait quand même pas qu'on en arrive à se faire une milice de commerçants pour pouvoir se débarrasser de toute cette racaille qui traîne dans le quartier.
0: Les habitants réclament aujourd'hui plus de policiers dans le quartier, ainsi que l'installation de caméras de vidéosurveillance.
5: Et la réalité, c'est qu'en ayant des caméras, bah, ça pourrait nous permettre d'identifier plus facilement les individus pour pouvoir derrière les interpeller et mener différentes enquêtes.
0: Si le maire de Lyon est contre cette mesure, selon l'opposition, dans les autres arrondissements de la ville où des caméras sont implantées, cette insécurité n'existe pas.
5: — Et
2: on est en direct avec Anne Pellet, conseillère centriste du 4e arrondissement de Lyon. Bonjour, madame. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez entendu ce, ce commerçant obligé, soit dit en passant, de témoigner anonymement de peur des, des représailles, bien sûr. Il dit On n'a pas envie d'en venir à se constituer en groupe pour se protéger face, je cite, à, à la racaille. Qu'est-ce que vous répondez
17: ?— ah bah, Je réponds qu'ils ont besoin euh, clairement qu'on les, qu les écoute. Et visiblement, ils ne le sont pas écoutés, puisque ça fait des semaines que ça dure. Ils m'ont interpellé seulement mercredi dernier. Moi, je suis une élue d'opposition, donc je n'ai pas les mêmes pouvoirs que le maire d'arrondissement et surtout le maire de Lyon. Et comme ils n'ont pas de réponse, ils nous interpellent. Et maintenant, il faut monter au créneau pour dire qu'on ne peut pas ne pas les écouter et ne pas intervenir. Il y a des solutions qui existent. On a un arsenal juridique, pénal, policier qui existe. Simplement, elles ne sont pas utilisées comme elles le devraient. Pas besoin de créer encore des lois. Il y a suffisamment de lois qui sont déjà en vigueur. Il faut juste qu'on puisse les faire appliquer et que la police puisse intervenir pour répondre à leurs demandes. C'est qui, euh,
2: ont... qui ces, ces livreurs qu'on appelle publiquement des livreurs à scooter Parce qu'un livreur à scooter, non. normalement, ce n'est pas agressif quand on, lui dit, euh, quand on discute avec, avec lui. Un livreur à scooter, ce n'est pas quelqu'un d'agressif par nature. Donc là, ce n'est pas simplement des livreurs à scooter.
17: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en ah fait, oui. on démarre avec quelque chose de, de, de très simple. Les, les livreurs de, de, de restaurants et autres euh, sont, sont partout. Simplement, là, ils se positionnent et s'agglutinent à un endroit particulier qui est tout petit. Il faut savoir qu'on est à la Croix-Rousse, qui est un quartier hyper ouvert, hyper tolérant, où, où ça brasse tout style de personnes qui vivent très bien ensemble. Et tout d'un coup, ces gens s'approprient un territoire et surtout créent euh, des tensions. Alors, il faut voir comme ils sont livreurs. Normalement, type, je vais lâcher le mot, type Delivero ou Uber Eats, qu'importe, et peut-être d'autres choses. Ça, c'est des supputations, chacun fait son métier, et c'est à la police de, de, de regarder ça de plus près. Ce qui est très, bien, vous, très... vous
2: entendez que certains disent qu'ils trafiquent, qu'ils vendent de la drogue aussi, c'est ça
17: c'est ce, ce que... Quand j'écoute euh, qu les, les habitants, les riverains, j'écoute évidemment les commerçants qui sont au quotidien face à eux, qui sont envahis sur les trottoirs. Ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que ça se passe sur les trottoirs. C'est-à-dire que euh, les gens ne peuvent plus passer sans être dérangés, sans être obligés de marcher sur la rue, sur une rue étroite. Euh, Ces personnes en scooter font euh, en permanence euh, des roues arrière ou rodéo, comme vous voulez, sur le, le petit bout de rue qui existe. Moi, je les ai vus. Euh, ils il il prennent les rues à contresens, y compris sur des rues piétonnes. Ils circulent tout feu et temps pour pour se faire moins repérer. Et comme il n'y a pas de caméra du tout euh, ou presque euh, sur la croix rouge puisque c'est un, un quartier censé être paisible, eh bien, rien ne se passe. Et là où c'est plus grave, c'est que quand vous appelez la police, et ils ont appelé aussi bien la police municipale que la police nationale, il n'y a pas de réponse. On passe tous des heures, ça m'est arrivé personnellement aussi, de devoir appeler la police. Pour, pour des incivilités, hein, pour quelqu'un qui est mal garé devant chez vous, vous ne pouvez pas sortir, pour des tas de choses de ce genre. La police ne répond pas, n'agit pas, ne vient pas avant elle intervenait. Maintenant, elle n'intervient plus. Depuis 2-3 ans, ça s'est dégradé d'après ce que disent les commerçants. Mais moi, je le constate aussi. Il y a de plus en plus, en plus de, de vols, de cambriolages. Et les gens n'osent même plus aller porter plainte parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien. Et donc, les statistiques sont sûrement faussées, euh, La police qui ne passe pas... Euh, ne, ne peut pas faire de compte rendu. Euh, on nous parle de rapports de police qui ne, ne disent pas grand-chose. Évidemment, si les, les, les policiers ne passent pas, ne répondent pas aux appels, ils ne peuvent pas faire des rapports sur ce qu'ils ne voient, pas. Qu ne voient et, pas. Et vraiment, il faut réagir.
2: Merci beaucoup, euh, Madame. Merci beaucoup, Anne-Pelé. Merci d'avoir été. Euh... En direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Euh, bonne journée à vous. On va continuer à parler de ce qui se passe à Lyon. Euh, c'est typique, euh, Jérôme Béglé, c'est typique de ce que euh, les Français veulent plus voir. En réalité, c'est cette impuissance de l'État. Quand même, On ne parle pas de... Ce n'est pas une puissance étrangère en plaçant de Lyon. C'est des gens à scooter. Ça devrait être, pouvoir être réglé. Il n'y a, a pas de volonté politique de la part de la mairie de Lyon Malheureusement, il n'y a pas que la mairie de Lyon qui est en cause. Les Français ne
24: comprennent pas comment, à partir du moment où on localise un problème qui, qui peut être dangereux, contraignant pour les riverains, euh, sanitairement euh, étrange mmh. ou tout simplement... Euh... Répréhensible. ils ne comprennent pas qu'on puisse laisser que les autorités locales, départementales, municipales, l'État français puissent laisser des choses perdurer. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas qu'à Lyon. On sait qu'à Paris, c'est la même chose. On sait que dans beaucoup de villes... et beaucoup Parce que ça de peut être lieu... réglé.
2: Hein, si c'était en face de l'Elysée,
24: ça serait réglé en, en ah, une minute douze. Euh, personne n'oserait d'ailleurs le faire devant l'Elysée, la vérité. Voilà. La vérité. Et Mais... est ce, -ce qu'il faut dire aussi, c'est que les caméras de surveillance, qui étaient un enjeu dans les années 90-2000... Mmh. Ça polarisait. Les maires de gauche n'en voulaient à aucun prix. Les maires de droite disaient c'est très bien. Aujourd'hui, on les appelle d'ailleurs caméra cam 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 de vidéo mmh. protection. Elles sont extrêmement utiles
2: lex otage Sophie Pétronin. Merci, Jérôme, restez bien avec nous. lex otage Sophie Pétronin recherchée au Mali, où elle serait retournée. Eh, Souvenez-vous, la septuagénaire avait été libérée en octobre 2020 contre plus de 200 islamistes. Vincent Faandège, que sait-on ce matin, Vincent
7: Alors, selon nos confrères de RFI, depuis sa libération, Sophie Pétronin vivait en Suisse, à la frontière avec la France, à Pourantruy, une une vie qu'elle n'aurait pas supportée à cause d'une très maigre pension de retraite, 750 euros euh, par mois, et sa fille adoptive qui semble-t-il, lui manque cruellement, qui, elle, est restée au Mali depuis la prise d'otage en 2016. Alors, toujours selon RFI, hein, Sophie Petronin aurait demandé un visa de séjour malien refusé par les autorités du pays, sous la pression également du gouvernement français. Mais l'humanitaire, elle, n'abandonne pas. Elle aurait convaincu son fils Sébastien Pétronin de prétexter des vacances au Sénégal, Genève, Dakar, puis un périple de trois jours de route, Dakar-Bamako, la capitale malienne, où elle s'installe donc, Sophie Petronin, et vivrait avec sa fille adoptive depuis mars dernier, c'est-à-dire six mois seulement après sa
2: libération. Merci beaucoup, Vin... merci Vincent Fandèche. Euh, information CNews, la réduction du nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens n'a eu aucun effet pour le moment. Vous savez, le gouvernement nous avait dit « on va faire pression sur le Maghreb, pour l'instant, enfin sur les pays du Maghreb euh... ». Pour l'instant, aucune nouvelle expulsion d'étrangers maghrébins concernés par une OQTF n'a eu lieu depuis ces déclarations de Gabriel Attal, Florian Tardif. Le coup de pression ne fonctionne pas. Hein.
8: Oui, le coup de pression ne, ne fonctionne pas. Le coup de pression qui remonte euh, au mois dernier. Hein, ouais. parce que euh, euh, Il y a plus d'un mois que Gabriel Attal s'est prononcé sur cette question, a expliqué que le gouvernement avait décidé de restreindre l'obtention euh, de visas accordés aux ressortissants en provenance euh, de l'Algérie, de la Tunisie et euh, du Maroc. Euh, réduction de moitié hein, même pour, pour l'Algérie, euh, par exemple. Pourquoi Parce que eh bien, euh, ces pays-là ne délivre pas des laissés passer euh, consulaires qui permettraient à la France d'exécuter de, euh, ces OQTF qui ont été euh, prononcés. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, mm -hmm. entre euh, janvier et juillet, sur 700, plus de 7700 OQTF prononcés pour des ressortissants algériens, 22 ont pu être exécutés en réalité. Il n'y a eu aucune nouvelle exécution euh, d'OQTF, tout simplement parce que euh, c'est euh, depuis, euh, depuis le mois dernier, tout simplement parce que ces pays refusent toujours c'est ce que m'explique cette source au sein euh, du euh, ministère de l'Intérieur refusent toujours systématiquement de délivrer ces laisser-passer consulaires de reprendre ces ressortissants qui pour certains ont été condamnés en France. Florian euh,
2: Tardif, euh, merci Florian pour pour cette information, c'est fou. Gabriel Attal, euh, Jérôme Béglé nous avait dit on va faire pression. On va euh, réduire le nombre de visas, on va le diviser par deux. Euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, les capitales des pays du Maghreb vont euh... Non, ils nous avait pas dit ça. Ça c'est moi non, qui oui, C'est moi vous, qui surjoue. Vous allez un peu loin. Mais euh, seront pas tremblotantes, mais en tout cas, on va faire pression. Pour l'instant, euh, la pression de Paris euh, ne semble pas porter ses fruits. Hein. C'est une bataille de longue
24: haleine. C'est un bras de fer qui va durer dans, la, dans, la, euh, dans le temps. Le pari des autorités françaises est le suivant. Oui. Les familles algériennes, marocaines et tunisiennes vont avoir envie de venir passer des fêtes de fin d'année, Noël ou le Nouvel An, à Paris. Et donc, on va les empêcher de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une pression qu'elles vont elles-mêmes exercer sur les autorités de leur pays. Je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, c'est une idée qui avait germé... Dans
2: la tête d'Emmanuel Mignon du temps de Nicolas Sarkozy. Ça remonte.
24: Vous. Donc euh, ça remonte.
2: Il euh, y a beaucoup de familles euh, qui, re, qui viennent du Maghreb à Noël C'est pas pendant l'été
24: euh, Noël était, mais Noël ouais. beaucoup, plusieurs milliers et le pari, il était là-dessus. Ça va être un petit test. Ça va être un test. Donc, ça ne m'étonne qu'à moitié que ça n'ait pas fonctionné au début de l'automne. Mmh. Si au mois de janvier, février, les résultats sont les mêmes, on pourra dire que cette stratégie a raté. Ouais. C'est un
2: peu tôt. Mais euh, Florian, durcir, si, la si je comprends bien, il y a des OQTF, ce sont des décisions administratives, ce sont pas des décisions mmh. judiciaires des OQTF, donc ça veut dire que l'autorité administrative française délivre une OQTF, donc dit à, à, à quelqu'un, écoutez, vous n'êtes pas, pas le bienvenu, vous devez rentrer chez vous, vous n'avez pas le droit d'être ici. Bon, très bien. On a sa nationalité, on sait où l'envoyer, -ce, mais c'est Alger qui dit non.
8: Oui, c'est l'administration française. Vous savez que c'est compliqué, tout simplement parce que pour que ces OQTF prononcés euh, soient... Rama, ou Alger, Alger euh, oui, ou oui, c'est hein. l'Algérie, oui. la Tunisie ou euh, le Maroc, c'est ces mmh. trois pays hein, particulièrement. Hein, c'est pour cela qu'il qu y a eu des sanctions qui avaient été euh, à un moment... Euh, mis sur la table oui. par Gérald Darmanin qui avait effectué une tournée, même on s'en souvient de, de ces pays du Maghreb, en expliquant que voilà, cela fait plusieurs années maintenant que vous ne délivrez pas à la France et laissez passer les consulaires qui nous permettraient d'exécuter de, eh ces OQTF qui ont été prononcés sur le territoire. Voilà. Le mois dernier, on a mis ces sanctions à exécution. Malheureusement, un mois plus tard, aucune nouvelle OQTF prononcée n'a été exécutée. On m'explique quand même que Gérald Darmanin maintient une position très ferme sur cette question, donc on va voir si on va durcir la vis les, les mois suivants.
2: Oui, parce que si ça ne fonctionne pas, ça va quand même poser un problème. Il y a euh, la campagne présidentielle, il y a 2022, Emmanuel Macron devrait se représenter, hein. euh, euh, on dit qu'Éric Zemmour tarde à se, à se présenter, bon, il y a également le président de la République, on dit que le président de la République va, va se présenter, donc il va falloir que ça fonctionne là.
24: C'est vrai que c'est une mesure extrêmement symbolique et euh, qui marche ou qui ne marche pas. On ne pourra pas ergoter en disant il y en a eu un peu plus, un peu moins que vous ne pensez. Bon. Mmh. C'est euh, une mesure qui, qui va être un marqueur très fort de la campagne euh, d'Emmanuel Macron.
2: Euh, et c'est pour ça que le bras de fer va être à mon avis assez enflammé. Je voudrais qu'on parle également de la campagne du Conseil de l'Europe qui crée le scandale. Cette institution, qui représente 47 pays européens, présente de façon positive le voile islamique. Face à la puissance de la contestation, le Conseil de l'Europe a décidé cette nuit de retirer sa campagne. Euh, le problème, c'est que cette campagne, quand il s'agit de dénoncer le racisme, bon, évidemment, j'allais dire tout le monde est contre le racisme. Malheureusement, pas tout le monde. Là. Bon, là... Ce qui pose problème, c'est que le voile islamique est présenté de façon positive. C'est la liberté. Le voile islamique égale liberté. Là, ça pose un petit problème. Hein. C'est un Européen encore convaincu qui
24: vous parle. Le Conseil de l'Europe a-t-il rien de mieux à vendre, rien de plus symbolique de ce qu'il est, des 47 pays qu'il représente, que de faire une campagne aussi
2: discutable, aussi contreproductive et finalement aussi choquante Nadine Morano était en direct avec nous à 7h50, vous étiez peut-être là. Elle, elle réclame une enquête. Elle dit Je veux savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut soupçonner des, une pression islamiste C'est quoi ce Conseil de l'Europe C'est quoi C'est une maladresse Et quelle maladresse Ou euh, où il y a une derrière une, une, de une pression politique
24: 949, euh... C'est au minimum une maladresse. Moi, mmh. que, Si vous regardez de près la campagne, vous voyez qu'il y a le logo de l'Union européenne, de la Commission européenne. Ça veut donc dire que quelque part, quelqu'un à Bruxelles, non plus au Conseil de l'Europe, mais dans, au, à la Commission, a donné son feu vert. Mmh. Alors soit mmh. c'est des fonctionnaires qui voient passer des trucs et qui mettent des tampons comme ça sans réfléchir, soit il y a quelqu'un qui a pris cette initiative politique symbolique forte d'en arriver mmh. là. Donc c'est vrai que ça mérite de tracer, si j'ose dire, la prise de
2: décision. Sophie Pétronin, Sophie ex-otage euh, ex française au Mali. Elle est retournée sur place, selon Radio France Internationale. Elle serait retournée sur les lieux, euh, dans, enfin en tout cas dans le pays où elle a été euh, enlevée. Elle avait été libérée en octobre 2020 contre plus de 200 islamistes. Euh, avant d'en parler, j'aimerais qu'on réécoute ce que nous disait Nadine Morano à 7h50.
26: Au regard des moyens qu'a mis euh, la France pour aider à sa libération, avec un prix euh, extrêmement lourd en risque pour notre insécurité. Euh, voilà, c'est son choix personnel d'être partie. Maintenant, elle assumera aussi son destin personnel, sans que la France euh, n'ait à, à, à se mêler euh, maintenant de, de sa sécurité. Enfin, je trouve ça euh, absolument euh, euh, voilà, irresponsable de sa part. Maintenant, c'est son choix, c'est sa liberté, mais qu'on qu qu ne vienne pas après nous demander l'intervention de la France pour tenter une quelconque libération et euh, échanger encore euh, 200 djihadistes euh, dont on sait euh, qu'ils sont euh, actifs et euh, dont on oublie aussi le prix du sang payé par nos militaires, qu'ils perdent leur vie euh, là-bas
2: Ça provoque l'embarras de l'Elysée, hein, c'est le moins qu'on puisse
8: dire, euh, cette, euh, ce retour de Sophie Pétronin euh, au Mali. Oui, c'était déjà le cas euh, il y a un an lorsque, euh, lors du retour de Sophie Pétronin euh, en France où euh, l'Elysée n'avait pas euh, vraiment euh, communiqué en très grande pompe hein, sur, euh, sur ce retour de, de Sophie Pétronin pour l'instant. L'Elysée, la présidence de la République se garde bien de, de commenter ce retour de, à présent en, en Afrique de Sophie Petronin. On devrait avoir, suite au Conseil des ministres, la position du gouvernement avec l'allocution de Gabriel Attal lors du compte-rendu du, du Conseil ouais. des ministres vers, vers 13h.
2: Jérôme Béglé, euh, si Sophie Petronin venait à se faire à nouveau euh, enlever ce qu'on ne lui souhaite pas, évidemment, évidemment, euh, bon, c'est évidence mais on, on le précise, L'armée française devra aller la chercher, elle est française hein Ah oui, moi je retiens une chose de cette affaire, c'est qu'elle retourne au Mali de façon
24: irrégulière. C'est pas bien,
2: voilà. 8h49, merci Jérôme, merci Florian Tardif, Barbara Durand se retrouve demain matin, Vincent Farandège aussi demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale sur CNews. Dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Très belle journée à vous sur CNews.